0: Badcast, Ausgabe 48, es ist jetzt genau zwei Stunden und 32 Minuten her, da wurde der dritte und wahrscheinlich finale Trailer zu Justice League veröffentlicht und das wollen wir wieder hier im Bad Cave diskutieren. Da haben wir heute mit dabei den Henning, guten Abend. Servus. Auch der Patrick ist mit dabei. Hello. Die Stimme Prax, Rico. Hi. Und der Gerd ist auch mal wieder mit dabei. Mahlzeit. Guten Abend, Herrschaften. Ähm, wie gesagt, wir haben einen Trailer serviert bekommen. Zwei Minuten, 25 Minuten ähm, und 25 Sekunden an Bildmaterial. Ein bisschen mehr, ein bisschen weniger. Ich würde gern äh, von euch wissen, was war so euer erster Eindruck, als er den Trailer gesehen hat? Fangen wir mal an bei Happy Rico. Äh,
1: mein erster Gedanke war, ich endlich mal einen Filmtrailer. Endlich habe ich mal irgendwie mal einen Film gezeigt. Davor hat es immer alles ein bisschen zusammengehackt gewirkt und hier finde ich irgendwie, ja, da kommt man mal was zu sehen.
0: Du hast ja auch gut unterhalten gefühlt bei dem Trailer, oder?
1: Ja, kann am Rest liegen, aber mir schon gefallen. Ich fand es schon gut. Hm? Was
0: gefällt dir daran so gut?
1: Ich finde irgendwie, dass die doch zusammen eine ganz gute Chemie haben, so die, die, die Figuren untereinander. Das mag für manche vielleicht so ein bisschen Avengers-lastig wirken, aber mir gefällt es schon ganz gut. So, es wirkt alles ein bisschen lockerer. Ich verstehe natürlich auch, dass manche Leute es nicht sehen wollen, aber ich fand es ganz nett.
0: Okay, dann frage ich mal gleich spontan, was ist denn deine Lieblingsszene aus dem Trailer?
1: Aus dem Trailer wahrscheinlich, boah, ist jetzt schwierig, ich fand ehrlich gesagt die Szene zum Schluss, die Henning nicht so geil für den Trailer gleich sagen wird, fand ich eigentlich ganz witzig, wie alle vor dem The Bad steht das Bad Signal kommt und dann Flash irgendwie was sagt, ähm, was sagt er, das ist dein, ja, wo er halt so tut, äh, das ist sein Zeichen wäre und dann Batman nur so genervt, also wegguckt und zu Diana rüber guckt. Hat mich ein bisschen an dich erinnert. <lacht> aus <lacht> also der Blick, der genervt Blick, wenn ich irgendwas sagt, so ungefähr. <lacht> <lacht> Deshalb okay. fand ich witzig. <lacht> ja und halt der Anfang, und halt natürlich der Anfangshot mit äh, mit Cavill, weil der wirklich so eine Wärme ausstrahlt. Sein Hemd ist ein bisschen zu lang, das sieht ein bisschen komisch aus, aber er hat so ein, ähm, drückt so die also eine gewisse Wärme auch, wenn es so ein Traum ist. Das fand ich auch okay,
0: fand auch Dann gehen wir dann nachher nochmal drauf ein. Dann mhm. möchte ich erstmal wissen, von Patrick, wie sieht es denn bei dir aus? Deine erste Reaktion auf den Trailer, wie wie war der Verlauf beim Betrachten?
2: Der Beginn war ziemlich überraschend für mich, weil ich dachte, oh, schöner, ruhiger Beginn. Flight von Hans Zimmer wurde wieder verwendet. Und ähm, allgemein fand ich die Idee ganz am Anfang mit Heroes von David Bowie ähm, sehr toll. Aber dann die zweite Hälfte des Trailers war mir ein bisschen zu viel CGI-Action, äh, war mir zu viel gewollter Spaß. Aber auf der anderen Seite, muss ich sagen, diese zum ersten Mal hatte ich das Gefühl, in dieser einen Szene in Tschernobyl, dass dass sie so eine schöne Gruppendynamik haben. Und da bin ich gespannt, wie der Film das auffängt. Insgesamt, muss ich sagen, ist mir das einfach vom vom Look her zu künstlich. Aber ich finde es beispielsweise toll, dass äh, Superman nicht gezeigt wurde, sondern einfach nur erstmal klar kennt und dass man dem Ring und schauen wir einfach mal. Also, ich bin eher leicht in die negative Richtung, aber sehe schon so einige tolle Dinge daran.
0: Bei Twitter hast du ja geschrieben, Oh Wire, das tut als Batman-Fan weh. Wie hat man denn das zu verstehen?
2: Mm, also. Ich finde das ein bisschen schade, dass es halt so künstlich und abgehoben ist, dass so dass für mich gefühlt die Charaktere halt äh, nicht mehr so eine Relevanz haben, sondern es einfach nur um so viel Action und um so viel Grafik Power geht. Weil letztendlich finde ich bei so einem Meet Meetup, also wo sich die verschiedenen Superhelden treffen, immer am besten, wenn es Witze untereinander gibt oder Gespräche untereinander. Ich finde die Chemie zwischen Wonder Woman und Batman grandios, aber ich sag mal so, beim Batman V Superman gab es diese die Kiste, die Kiste-Szene und die fühlte sich echt und gegroundet an in, in einem Batman-Kosmos. Und das ist für mich einfach, ein Kumpel von mir hat geschrieben, ey, kommt das Videospiel auch für die Switch? Und so einen Eindruck habe ich leider. Die Physik ist völlig außer Kraft gesetzt und äh, es gibt keine Grenzen. Mhm. Trotzdem, gibt es eine Lieblingsszene aus dem Trailer? also Ich muss sagen, auch wenn es vielleicht... Nur no, eine Kleinigkeit ist, ich fand dieses eine Lächeln von Wonder Woman einfach super gesetzt und hatte direkt irgendwie mehr Lust auf den Film. Ganz einfache Sache und auch noch, weil äh, Wonder Woman der Film mir so gut gefallen hat, aber dieses Lächeln, da dachte ich so, okay, ich freue mich schon auf die Szenen von Wonder Woman.
0: Gerd, wir haben das letzte Mal über das DCU beziehungsweise DC Films, wie es jetzt heißt, ähm, gesprochen und äh, wenn man sich mal so die Kommentare dazu durchliest, da waren wir etwas negativ anscheinend, zumindest ähm, scheinen wir alles etwas pessimistisch zu sehen. Wie <lacht> sieht's denn jetzt nach diesem Trailer aus? Ähm, wie, wie hast du den gesehen? Wie ging's dir dabei?
3: Also der hat mich erstmal sofort am Anfang abgeholt. Ähm weil das halt einfach ein richard donner Gedächtnisshot war, der mit Cavill in dem Feld und Louis ähm, war ein sehr schön, eine sehr schöne Idee. Also wir zeigen Superman, ohne Superman zu zeigen. Äh, das hat, haben sie hervorragend äh, gelöst. Äh, das Zweite ist, es ist bis jetzt der beste Trailer, weil er tatsächlich zum ersten Mal ansatzweise erkennen lässt, worum es in dem Film eigentlich geht. Äh, weil er hatte... Einen Zumindest ein vorhandenes narratives Konzept. Also das hat mir auch ganz gut gefallen. Ich bin trotzdem weiterhin da, äh, pessimistisch eingestellt, weil wir wissen alle, Trailer schneiden können die. Das haben sie schon die ganze Zeit gut gemacht. Die Ergebnisse, die dann rausgekommen sind, waren dann oft anders äh, oder sind anders zu bewerten. Äh, hier bei dem Trailer haben sie jetzt ausnahmsweise fast alles richtig gemacht. Äh, was mich gestört hat, war... Auch die Schlussszene, also das fand ich dann doch zugewollt und äh, Karlauerhaft, also mit, mit Flash, also muss ich ganz ehrlich sagen, hat mir gar nicht gefallen, äh, weil das, das wirkte einfach so total aufgesetzt nach dem Motto, wir müssen jetzt so einen Karlauer bringen, auf Teufel komm raus, ich hoffe halt, dass der Flash jetzt nicht zu dieser Klamauk-Figur äh, mutiert in dem ganzen Film oder nur solche One-Liner äh, oder, oder sonstige Schwachheiten präsentiert und ansonsten, ja, ist mal so, Sag ich sag mal so, ich freue mich jetzt wieder ein bisschen mehr auf den Film, aber ich bin da immer noch sehr skeptisch, weil äh, auch ein guter Trailer ändert nichts daran, was wir halt auch beim letzten Mal berichtet haben, was im Hintergrund da abläuft oder was man auch immer noch weiß, hört, was da abläuft. Das sind letztendlich zwei verschiedene paar Dinge.
0: Die Lieblingsszene ist dann auch der Eröffnungsshot des Trailers? Ist der, ist oder?
3: der, ist der Eröffnungsshot, ganz klar, ja, klar, weil der holt mich einfach total ab. Das ist... Aber dann ist halt einfach ein Superman-Fan. Ne? Mhm. Und Patrick muss sich auch natürlich recht geben, auf der einen Seite recht geben mit Batman, auf der anderen Seite war klar, dass Batman in, innerhalb dieses Films oder innerhalb dieses Universums einfach aber einfach nicht seine Charaktereigenschaften beibehalten kann. Aber das ist ja auch in den Justice League Comics ähnlich äh, gelöst. Hier, ne? Also der muss ja da anders agieren als in, in, in seinen Solo-Abenteuern. Da stimme ich nicht zu. <lacht> dann
0: kommen wir doch gleich zu Henning. Henning, äh, auch zum Stichwort abholen. Du hast beim letzten Trailer, der veröffentlicht wurde, gesagt, ach, irgendwie äh, packt einem das nicht, der holt einem nicht ab. Ähm, man, man fühlt sich so ein bisschen distanziert davon. Ist das bei dem Trailer anders jetzt bei dem neuen? Oder krankt dann den gleichen Problem?
4: Ich würde tatsächlich mich bei, bei zwischen Gerd und Patrick irgendwo einordnen. Also ich würde auch sagen, der Trailer hat mich am Anfang abgeholt. Ich fand den, den ähm, das Intro fand ich tatsächlich überragend gut, weil der eine schöne, melancholische, gleichzeitig aber irgendwie positive Atmosphäre geschaffen hat. Und im Laufe des Trailers wird es für mich dann aber trotzdem wieder, es wird immer belangloser. Das liegt vor allem auch für mich an diesem ganzen Kunstlook. Also dass ich merke, wie wie mich das überhaupt nicht irgendwie abholt. Und das Ende ist dann tatsächlich, da, da hat Rico gerade ja schon ähm, prophetische Fähigkeiten bewiesen, <lacht> ähm, ist für mich auch, ähm, ja wirkt für mich tatsächlich völlig deplatziert und aufgesetzt und ich äh, schließe mich da komplett Gerd an. Ich hoffe nicht, dass der, F dass der Flash da jetzt in dem Filmuniversum oder auch jetzt in das Filmuniversum eingeführt wird jetzt als so eine als so eine Witzfigur, weil so langsam habe ich das Gefühl. Also ich bin mal gespannt, was, ob wir da noch mehr Facetten von dieser Figur kriegen und dass das irgendwie vernünftig umgesetzt wird.
0: Mhm. Gibt es trotzdem etwas, was dir besonders gut gefallen hat an dem Trailer?
4: Äh, tatsächlich fand ich den Anfang ja, wie gesagt, richtig gut. Und ich finde tatsächlich auch gut, dass sie Superman nicht gezeigt haben.
0: Mm. Das, das ist sowieso so ein Thema. Also da beweist ja Warner gerade, wenn man so sagen möchte, Eier. Ähm, viele haben vermutet, das wird jetzt der Trailer sein, in dem Superman gezeigt wird. Ja, all in. Wir haben ja ein paar Poster bekommen. Diese Logoleiste, die auch mit auf den Postern oben drauf war. Da fehlte ja nur noch praktisch ein Symbol zum Anklicken. Und zwar das Superman-Symbol. Und die meisten haben damit gerechnet, jetzt wird es passieren. Sie werden jetzt am Ende zeigen, dass Superman wieder da ist. Ähm, wie findet ihr das? Ist das, ähm, Wie lange kann man es noch durchhalten und soll es auch wirklich bis zum Filmstart durchgehalten werden, Superman nicht zu so zeigen? Und was ist das Besondere daran, Superman jetzt nicht in einem Trailer schon zu zeigen? Obwohl wir alle wissen, dass er zurückkehren wird. Woher kommt diese Faszination oder dieser Wunsch, dass er nicht im Trailer zu sehen ist?
2: Also ich denke auf der einen Seite ist das große Mysterium halt, wie kommt er zurück und auch in welcher Form. Wir haben ja zwischendurch so kleine Andeutungen von Kevin äh, bekommen mit dem schwarzen Anzug äh, und die spielen ja auch damit. Wir sehen allerdings auch auf allen äh, Popcorn-Packungen oder Bechern, dass er auftaucht und von daher ist das große Mysterium, wie es inszeniert wird und ich finde es persönlich auch sehr stark und auch mutig und clever von Warner. Da haben sie definitiv aus dem Doomsday-Fiasko gelernt. Und ich bin selbst gespannt, wie es inszeniert wird. Ich hoffe ehrlich, dass nicht irgendwie zwei, drei Tage vorm Kinostart irgendwie noch ein Trailer rauskommt oder sowas, wo das offenbart wird, weil das wäre echt eine tolle Nummer, wenn wir im Kino sitzen und das alle da zum ersten Mal erleben.
1: Hm. Kann es sein, dass sich da vielleicht ein bisschen was verändert hat in dem wie der, wie der Film, Film beworben hätte sollen und wie er jetzt beworben wird. Weil am Anfang war Superman auch auf allen Bildern mit drauf, so auch direkt auch auf diesem ersten Shot, den es von der kompletten Justice League gab und so weiter. Und jetzt hat man bis auf die Becher sieht man halt gar nicht mehr. ne?
0: Ach doch, es gibt schon noch hier und da Artworks, die bei Face, als Facebook-Banner veröffentlicht wurden, die Hauptwerbemittel, ja, also, Filmplakate, stimmt, da ist er nicht zu sehen. Ich glaube auch auf den magazin ist er nicht mit drauf. Nee. Aber ich glaube so diese, wie soll man sagen, diese diese nachhaltigen Werbemittel, da kommt Superman dann eben schon vor. Ich ich habe aber auch so das Gefühl, dass das von Anfang an so geplant war.
1: Also komplett so geplant. Weil mhm. ich hab, mir kommt es eher so vor, dass am Anfang schon noch, dass, dass man sich noch nicht so ganz sicher war. Und weil da wo doch alles mit so Konzept-Arts gemacht wurde, wo halt alles nur gezeichnet war. Weil da war er schon von Anfang an eigentlich immer mit am Start und mit drauf und keine Ahnung. Es wäre schon cooler gewesen, wenn man komplett weggelassen hat, auch auf den po äh, Postern. Aber es wäre halt wahrscheinlich schwierig, dann wenn, nach dem Film als DVD und so dann zu bewerben, wenn der so mhm. mir komplett gefehlt hat. Ne?
0: Ja, ähm, vielleicht noch zur Vollständigkeit: Mein Eindruck. Vom, vom Trailer, also so eine Mischung aus allem, was ihr gesagt habt. Ein ganz großer, starker Anfang, der mich sehr fasziniert hat, auch musikalisch, wo ich gedacht habe, wow, das ist das alte Man of Steel Feeling, das ist auch so die Bildwelt gewesen, die ich mir von dem Film so wünsche und ja, die halt so greifbar ist und die auch einen großen Kontrast zu dem darstellt, was die anderen Trailer bislang gezeigt haben. Und dann, ja, gibt es viele starke, tolle, neue Bilder, über die wir auch gleich sprechen werden. Und ja, nach hinten hin sackte das alles so ab. Es bestand ja hauptsächlich, also vorne und im hinteren Drittel, aus ganzen Szenen, aus ganzen Sequenzen. Und diese gesamte CGI-Schlacht, ich, ich gerade im Kontrast zum Einstieg, der anscheinend hier und da noch echt gedreht wurde, merkt man einfach, dass hinten raus alles nicht mehr echt ist und vor Greenscreen gedreht wurde und das keine echte Action ist. Aber das ist ein, das ist ein allgemeines CGI-Problem was ich anscheinend habe, womit sich halt jetzt eben Situationen und Welten eröffnen lassen, die man vorher so noch nicht gesehen haben. Aber mir fehlt eben so ein bisschen die Faszination daran. Da ist kein richtiger Wow-Effekt. Es ist alles zu drüber nach hinten raus. Zumindest präsentiert sich das in dem Trailer so. Und ich habe tatsächlich so ein bisschen Problem mit dem aufgesetzten Good Feel, was dieser Trailer ausdrücken möchte. möchte. Immer wieder gut gelaunte äh, Gesichter dazwischen geschnitten in den dramatischsten Situationen. Eine Wonder Woman, die einen anlächelt. Am Schluss noch ein Scherz von äh, Barry. Dann Bruce Wayne, der dann auch noch irgendwie lächelt. Und irgendwie ist mir das zumindest innerhalb dieses Trailers zu aufgesetzt, so von wegen, hey, hier kommt ein gute Laune-Action-Film für euch ins Kino. Und ich hoffe, dass das sich im Film selber etwas entzerren wird. Und somit muss ich sagen, dass der Trailer mich jetzt nicht so gut abgeholt hat wie der letzte Trailer, wobei mich der auch noch nicht so perfekt abgeholt hatte. So bleibt der erste Trailer für mich immer noch der beste Trailer zu Justice League und bin jetzt mit dem eigentlich okay, wobei wobei ich merke, dass ich immer mehr eine Aversion gegen diese CG-Geschichten ähm, ja, aufbaue und äh, hoffe, dass das nicht die Zukunft des äh, DC-Films-Universum sein wird. Genau, das mal kurz noch zu mir. Ja, kommen wir vielleicht noch zu dem technischen Aspekt des Trailers. Ähm, wir haben ja hier so ein bisschen was von Hans Zimmer Theme, was ähm, den, den Eingang angeht, aber der Rest des Trailers ist dann eine Coverversion von David Bowies Heroes. Ähm, wie findet ihr das? So diese Mischung aus klassischen Tracks und einer alternativen Version von eben diesem David Bowie Klassiker. Thematisch passt ja. Ähm, aber ich hätte halt dann doch vielleicht schon mal gern was von Danny Elfman gehört. Oder gehört es auch wieder dazu, dass man alles ein bisschen eventartiger gestalten muss, dass es mehr poppiger sein muss? Oder auch vielleicht die Frage dann direkt auch an Henning, weil ähm, du ja auch gesagt hast, dass der letzte Trailer auch unter dem Beatles-Cover gelitten hatte, was die Stimmung angeht.
4: Finde ich bei dem Trailer hier nicht ganz so... Sehe ich nicht ganz so kritisch bei dem Trailer über dem letzten. Liegt aber wahrscheinlich eher daran, dass ich jetzt sowohl das Original von David Bowie ähm, cool finde, als auch dieses Cover recht gelungen finde. Weil das noch so ein bisschen... Es klingt episch. Das ist vielleicht noch der Unterschied, als wenn es jetzt einfach nur ein reiner Rock-Pop-Song wäre, in einer, in einer gängigen Form. Trotzdem finde ich nach wie vor dass es da immer im Trailer jetzt für mich auch einen Bruch gibt, also wenn da, wenn der wenn der Song einsetzt. Ähm, aber das ist jetzt ja auch kein, keine Neuigkeit, dass ich da jetzt nicht unbedingt ein Freund von bin, ähm, weil es das Ganze für mich dann nochmal irgendwie so ähm, nicht episch genug untermalt, was ich jetzt hier auch so empfinde.
0: Patrick, du hast dich auch dran gestört, wie der Song eingesetzt wurde, wenn ich das richtig verstanden habe, ne?
2: Also es war so, dass ich ähm, den Anfang gelungen fand, dass halt ungefähr so 10, 12 Sekunden was gespielt wurde. Und dann habe ich mir gedacht, wow, der spannende Anfang ähm, mit Clark Kent, Louis Lane, ähm, dieser melancholische Anfang, dann kommt dieser tolle Song, die auch, da kann ich. Henning, zu 100% recht geben. Ich mag den Song. Klingt episch. Es ist eine gelungene Coverversion. Und ich dachte dann, cool, am Ende des Trailers werden wir einen geilen Shot von allen haben oder Heldenmomente. Und dann wird nochmal volle Kanne der Refrain rausgehauen. Und das ist irgendwie nicht gekommen. Und irgendwie habe ich dieses, diesen Eindruck, dass dieser das Problem mit dem Song, das ich persönlich habe, dass am Ende nicht nochmal der Refrain mit ein paar epischen Einstellungen kommt von unserem Heldenteam, ähm, das hatte ich generell vom Trailer. Der erste Teil hat so viel gut aufgebaut. Und wie Rico wie, ähm, und äh, Gerd schon sagten, dass sich das wie ein Filmtrailer angefühlt hat. Wie wie, wie was dramaturgisch, äh, vom dramaturgischen Konzept sinnvoll ist. Und da fand ich schade, dass sobald die Action wirklich Fahrt aufnimmt, es dann aber weder Physik noch dramaturgische Struktur dort gibt. Und das fand ich halt enttäuschend, weil ähm, das ist so, wie wenn man kocht, die Vorspeise ist lecker, dann freust du dich auf die Hauptspeise und die ist verbrannt. Und das fand ich sehr schade. Wie findet ihr das? Also Gerd zum Beispiel, was, was sagst du dazu?
3: Ähm, ja, ich bin da ein bisschen gespalten. Ich mag den Song. Schwanze haben ihn auch relativ gut eingesetzt. Ähm, das Problem ist, der verliert halt einfach gegen Ende seine Wirkung, weil wie gesagt, er wird zum Schluss äh, einfach wieder überlagert von diesem von, von diesem ja CGI-Gewitter, was Bernd da auch schon schon äh, schon gesagt hat. Das ist so eigentlich das generell äh, das, das Hauptproblem, was ich schon schon die ganze Zeit mit Justice League habe und da kommen wir jetzt wieder auf die nicht gewollte Bildformat-Diskussion. Das Ganze sieht einfach nicht episch aus und auch diese diese Musik, das hätte episch enden können und die lassen es halt mit so einem billigen Karlauer ändern und das finde ich eigentlich sehr, sehr schade, weil da hast du natürlich vollkommen recht, da hätte zum Schluss auch mal der Refrain kommen müssen und ein super toller Hero-Shot ja und und halt nicht hier so so, so ein bescheuerter Wandliner mit so einem äh, aufgekratzten Ezra Miller, also das wie gesagt, das ist das, das, ist das Problem. Das ist, der Trailer fängt toll an und er geht, je weiter er, er kommt, um, umso mehr lässt er einfach nach. Und äh, wie gesagt, zum, zum Schluss hat man einfach dieses Seelenlose und das Ganze wirkt halt ein bisschen wie ja, ein großes, aufwendiges Videospiel mit Popmusik.
0: Rico, Wesen ist bei dir äh, als derjenige, der den Trailer ja von uns glaube ich mit am besten gefallen hat. Hm, fehlt dir auch so ein bisschen das Highlight, also dass der Trailer sich aufbaut und dann so, wie es Gerd gesagt hat, da fehlt so ein Hero-Shot. Würde das auch noch fehlen, um es noch besser zu finden?
1: Naja, vielleicht haben wir auch schon alle Hero-Shots gesehen, ohne Superman. Vielleicht wollte ich sich das einfach sparen, keine Ahnung. Also ich fand, ich mag, ich mag halt auch den Song von David Bowie richtig. Ist, ist aber nicht von ihm, oder? Das ist nicht, das ist nicht seine Stimme.
0: Das dürfte eine Coverversion sein. Co Coverversion.
2: ja.
1: Ich es bisher nur auf dem iPhone wirklich hören können. Moment. <lacht> ähm, ja. Auf der Toilette? Nee, ich, ähm, im Bus. Tatsächlich. Okay. Ich hatte nachher Zeit mir noch... noch <lacht> Auf das der
2: Bustoilette? Als...
1: <lacht> Na, das, das war so ein kleinerer Bus. Ähm, ja, aber ich fand, also mir hat das, ich fand es eigentlich, mich hat es nicht gestört, mir hat das gefallen. Also ich habe das schon gut gefunden, wie der Song eingebaut wurde. Klar, man hätte dann nochmal einen Hero Shot nochmal zeigen können, aber ich bin eigentlich generell gefällt mir bei dem Trailer, dass man wenig neue Szenen gesehen hat. Also man hat im Prinzip nur erweiterte Szenen von dem gesehen, was man vorher hatte und, und da hat dann der Song auch gut reingepasst.
2: Ich würde gerne was in den Raum stellen. Stell es ähm, mal
1: in den Raum. Okay. Dich. Dich selber?
2: <lacht> nein, nein, das, das wäre zu viel des Guten. <lacht> und zwar folgendes. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass bei vielen Promomaterial und jetzt bei den Trailern, dass wir sehr wenig sehen, irgendwie wirkt der Film für mich, obwohl er halt Apokalypse wohl beinhaltet, sehr klein. Irgendwie, wir sehen häufig äh, die St die Base von äh, Batman, wo sich alle tummeln und anlächeln und mit kecken Sprüchen anhauen. Dann sehen wir ein paar Stra äh, Straßenshots von verschiedenen Städten. Oh, dann nochmal auf Gotham City äh, auf dem Dach beim Bat-Signal Und dann ein paar Tschernobyl auf dem. Ich finde, bisher sehen wir sehr wenig Orte. Und ich bin sehr gespannt, wie sich das im Film äußern wird, ob das wirklich nur so wenig Orte sind oder äh, die dann lange Sequenzen haben oder der Film noch sehr sehr viel aufspart. Was was hm. denkt ihr? Bernd? Also ich habe mich
0: auch ich habe mich auch sehr gefreut ähm, bei bei jedem neuen bei, bei jeder neuen Location, die man jetzt so mit der Zeit mitbekommen hat, jetzt auch als die Mercedes-Bots rausgekommen sind und wir diese Sequenz bekommen haben mit dem Flughafen, wo ähm, Bruce Wayne mit seinem Privatjet und äh, Barry Allen eben ankommen, um Diana zu treffen. Also das ist ja schon mal etwas, was wir jetzt über die ganze Zeit nicht gesehen haben. Oder jetzt auch der Shot, der Kansas Shot einfach. Ähm, den finde ich auch toll, weil er A, nach draußen führt, nicht in einem Studio, ähm, nicht aus dem Studio kommt. Und wir hier und da so ein paar neue Locations sehen. Aber generell gebe ich dir recht, ich ich habe auch das Gefühl, aber das liegt daran, wie die Trailer immer und immer wieder die gleichen Szenen verbraten, dass wir halt auch sehr beschränkt sind in der Location-Auswahl. Mir fehlt da auch so ein bisschen die Bandbreite, ja. Das ist wohl wahr. Henning, bei dir auch der Eindruck? Bezüglich der Locations meinst du jetzt? Dass alles nicht so Ja, dass alles so ein sehr geschlossenes Universum bislang ist, in dem, was die Trailer einem einem mitgeben, dass wir nicht so viele verschiedene Schauwerte haben werden, sondern halt recht große Locations, also Locations, wo sich sehr viel abspielen wird, aber wir nicht allzu viel sehen werden. Ist das, ist das richtig, Patrick? Ist das so in etwa rübergebracht, was du meintest?
2: Ja, auf jeden Fall, also dass der Film sich sehr klein an der Auswahl der Locations gibt und ähm, da wäre halt die Frage, ob wir noch wahnsinnig... Aber wirkt das so oder ist es tatsächlich so? Ja, das wissen wir erst nach dem Film. Nee, aber jetzt auch mal im Trailer, so. weil ich mir so. gerade
4: überlege. Ich glaube, so viel, so wenig Locations haben wir bisher in den Trailer nämlich noch gar nicht gesehen, oder? Ich glaube, das wirkt halt einfach nur so. Also wenn, also dann haben wir, wenn, dann haben wir jetzt gesehen. in dem
0: Trailer hier die meisten Locations gesehen.
1: Welche neue, außer Kansas?
0: Ähm, Kansas erstmal. Ja. Ähm, dann, gut, London haben wir zwar vorher schon gesehen, aber es ist so ein, so ein, so ein hervorstechender Shot mit Wonder Woman oben auf der ähm, auf der, auf der Statue, wie heißt das Auf Justice? der Lady, Lady ja. Justice, genau. Dann kriegen wir so ein bisschen mehr von Chernobyl zu sehen. Also so ein bisschen, gefühlt ein bisschen mehr als auf jeden Fall in den anderen Trailern. Wir haben die Wasserwelt hat... die wir etwas genau sehen, haben wir alles zwar schon gesehen, aber wir kriegen so ein bisschen mehr Gefühl dafür. Aber es sind doch, ja,
1: doch schon viele Settings. Wenn du, also
0: es nicht. sind viele, es sind viele, aber wahrscheinlich sind wir von denen schon so totgeprügelt worden <lacht> in jedem <lacht> Trailer, Ja. Dass man halt denkt, man hat schon irgendwie alles mal gesehen.
4: Genau, das, das, das meinte ich nämlich gerade. Darauf wollte ich ich glaube, es sind tatsächlich, von wenn man, wenn wir jetzt, wenn wir das jetzt aufschreiben würden, dann sind es, glaube ich, gar nicht so wenig Locations. Aber ich glaube, es ist einfach dieses Film, dass, dass alle nicht alle Trailer, die wir bisher gesehen haben, einfach eine Aneinanderreihung an Einzelszenen sind. Also ich glaube, das ist auch dieses Gefühl, so, was will der Film jetzt erzählen? Also man, man weiß jetzt grob, glaube ich, kann man sich ja ahnen, aber ich glaube, für jemanden, der jetzt in der Materie nicht drin ist, dürfte es relativ schwierig sein zu sagen, okay, was will jetzt dieser Film oder die Geschichte ist tatsächlich letzten Endes so simpel, dass man daraus äh, nicht mal mehr, dass man darauf nicht mal mehr mit einem Trailer vernünftig hinarbeiten kann und deswegen wirkt das, glaube ich, letzten Endes alles so Stückwerk und repetitiv einfach, weil wir immer wieder die gleichen Arten von Szenen, dann anderer Winkel, dann vielleicht nochmal hier ein bisschen länger da, ein bisschen kürzer, aber letzten Endes, glaube ich, haben wir alles, was wir jetzt hier sehen, auch schon irgendwie noch mal, schon mal gesehen in anderer
2: Form, bis auf diese kansas szene die würde ich da jetzt halt rausnehmen. Aber de denkt ihr persönlich, dass dass wir da noch viel, also ich meine jetzt nicht nur die die Anzahl der Orte, sondern meint ihr, wir bekommen noch mehr außer dem Plot, dass, dass unsere Protagonisten, unser Team halt gegen die Bösen kämpfen muss? Das ist das, was mich so ein bisschen beschäftigt, ob wir wirklich so einen simplen Film bekommen oder irgendwas noch ausgelassen wird. Naja, ja. ja. Zumindest das.
0: die Schauspielerliste auf IMDB lässt mich hoffen, dass wir so ein paar Sachen mehr sehen. Dann, sofern sie nicht rausgeschnitten wurden, das weiß man ja jetzt auch gerade nicht, wie die angepasste Version des Films aussieht, ob sie wirklich so straightforward ist oder ob Zack Snyder ursprünglich eine eher, ja, sagen wir mal, verwobene Geschichte im Kopf hatte, wie es mit Batman wie Superman im, im Extended Cut, im Ultimate Cut der Fall war. Ja, aber ähm, ist das
4: auch realistisch? Also ich frage mich jetzt gerade, der Film muss ja irgendwie auch noch relativ viele Charaktere überhaupt erstmal einführen. Und wenn jeweils zu denen noch Handlungsstränge vorhanden sind, wovon ich jetzt mal ausgehe, dann ist wahrscheinlich auch ein, ein relativ großer Teil an, an Spielzeit, wenn wir jetzt die normale Geschichte noch dazu nehmen, wahrscheinlich eh schon besetzt. Ich weiß jetzt gar nicht, ob da noch so viel Raum bleibt, um jetzt, sage ich mal, noch weitere Handlungsstränge einzubauen.
3: Ich glaube... Das sind eigentlich zwei Probleme, die wir jetzt da ansprechen. Ähm, ist auch mit der Handlung und auch mit äh, wie die Wirkung der Bilder ist. Also das erste ist mal, also was wir schon beim letzten Mal diskutiert haben, Bernd, ne, dass dieser Film geglättet wird. Also und das ist auch verlässlich und das ist also auch mehr oder weniger bekannt, mehrere Subplots hat Wieden wohl entfernt. Ne? Unter anderem halt den Eisenberg-Subplot mit Lex Luthor und, und Deathstroke, der soll nicht mehr existieren, die Szenen mit Barry Allens Vater sollen nicht mehr existieren. Das heißt, es wird alles geglättet, dass äh, man sagen kann, dass am Ende von Justice League das Thema abgeschlossen ist. Und ich glaube auch im Moment, und so wirkt der Trailer auch ein bisschen, äh, warum wir auch das mit Superman jetzt so konsequent durchziehen, weil letztendlich äh, könnte man das Teil auch äh, Justice League äh, Men of Steel 3 nennen. Weil also offensichtlich ist der Hauptfokus jetzt darauf gelegt worden, äh, diese Erweckung Superman äh, zu bringen und ihm dann halt zum Schluss als strahlenden Helden zu präsentieren und den ganzen anderen Krempel hat erstmal beiseite zu werfen. Das zweite Problem ist einfach diese ganzen Bilder. Und das muss mir jetzt auch sechs Snyder an, anlasten. Es ist dieses Bildformat. Das ist die Kameraarbeit. Die Kameraarbeit, äh, von den Einstellungen her, wirkt komplett anders wie bei Man of Steel oder BVS. Äh, und man, man, sieht das, man hat viel, viel, viele, viele Naheinstellungen, kaum totalen. Und das ist halt einfach diesem Bildformat geschuldet hier. Und das Ganze wirkt teilweise oft also auch in den Totalen, zum Beispiel am Anfang diese diese große Schlachtszene, das wirkt halt wie eine Fernsehfolge Game of Thrones. Das wirkt halt nicht wie ein Kinofilm.
0: Lass uns das mal kurz äh, vom, vom Tisch bringen, weil äh, die, viele Hörer wissen ja, dass wir uns da dran stören. Ich weiß nicht, wem es hier am, am Tisch noch genauso geht, was das Bildformat angeht. Ähm, wir haben es zwar schon mal angesprochen, weil wir gesagt haben, ist, dieses Bildformat bietet nicht diese epische Breite, die eben so, die wir gewohnt sind, auch aus den anderen Filmen. Zack Snyder hat sich ja inzwischen dazu geäußert, in seinem speziellen Social Media Network Vero und äh, hat gesagt, weil er sich damals während den Dreharbeiten zu BVS in dieses IMAX-Format verliebt hat, mag halt, wenn das Bild dann schön gefüllt ist. Und ähm, ja, versucht dann damit so nah wie möglich an IMAX ranzukommen. Und ich glaube, es ist ja die Billig-Version von IMAX dann in dem Moment Klar. Äh, gedacht. Also diese, diese, dieses nicht-originale 70mm IMAX mit fast quadratischem. Bild, sondern halt eben ja, wie ihr das von da, da, zu Hause eben kennt, euren 16 zu 9 formatigen Fernseher oder äh, Computerbildschirm, äh, Smartphone etc. Das ist halt genau diese Größe. Und jetzt äh, ja, gibt es ja auch viele, die sagen, ja, ist doch super, wenn ich dann im Film zu Hause gucke, dann ist mein gesamter ähm, mein gesamter Bildschirm gefüllt und es ist toll, wenn jeder Pixel davon eben genutzt wird. Ja, kann man so sehen und klar, wenn man sich The Dark Knight im IMAX-Modus zu Hause anguckt, kommt das sehr beeindruckend daher. Die die Sache ist nur, und das ist jetzt meine Sicht, die Szenen sind nicht so gedreht worden, wie sie dann trotzdem für IMAX gedreht worden wäre, weil IMAX ist eigentlich deswegen so hoch und so groß, so dass der mittlere Teil, also wie der Betrachter eben drauf guckt, immer noch das alles erfassen kann und das Gefühl hat oben und unten geht's weiter so wie der normale Mensch auch sieht so dass man alles über dem Auge und unter dem Auge als verschwommen wahrnimmt und diese gesamte We in diese Welt einfach abtauchen kann das ist halt jetzt hier aber nicht gewährleistet sondern man hat das Format so genommen wie es eben ist und auch dementsprechend eingesetzt wenn man jetzt hier schwarze Balken einsetzen würden hätten wir nicht diese epische Breite Nein, als wenn es direkt so
2: das blöd wäre beschnitten wäre. Ja, ich würde gerne noch was dazu sagen. Und zwar ähm, neben der Tatsache des Bildformates ist ja eine spezielle ähm, Sache bei den IMAX Kameras noch, dass mehr Bilddaten aufgenommen werden. Und durch diese höhere Auflösung bei den Bilddaten bekommt der Film auch einen leicht anderen Look. Da wird jetzt der 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 Filmfan, der jetzt vielleicht äh, sich nicht so mit den technischen Aspekten auseinandersetzt, jetzt das nicht direkt erkennen, aber zum Beispiel bei Dunkirk hat der Film so eine plastische Wirkung, dass er halt etwas mehr Tiefe hat. Ohne 3D zu zeigen, natürlich. Und das fehlt mir hier. Auch beispielsweise bei den Szenen bei Batman v Superman, bei dem epischen Kampf. Das hat sich viel plastischer angefühlt in diesen. IMAX-Sequenzen. Und das finde ich sehr schade, weil die Idee an, an und für sich nobel ist, aber irgendwie wie ein halbgatter Fisch wirkt. Also weder Fisch noch Fleisch. Weil einerseits möchte man einen IMAX- Look erzeugen, ohne mit IMAX-Kameras zu filmen. Das ist irgendwie widersprüchlich nach meiner Meinung. Aber... Ähm ich denke, dazu ist jetzt auch genug gesagt. Oder äh, was sagt ihr? Oder habt ihr noch was zu sagen dazu? Oder?
4: Ja, ich hätte eine, eine Frage einfach. Also wenn ihr jetzt sagt, okay, das ist so eine halbgare Nummer, ist 600 zu doof oder was ist jetzt dann der Ansatz? Sagt ähm. ihr dann so, ich will einfach nur den Kern, nee. ich will also, einfach nur das Bild füllen. So, das jetzt äh, mehr habe ich, dann drehe ich halt jetzt so. Oder woran liegt's denn jetzt?
3: Also, also, das, das Problem ist ja generell, äh, wie, wie, ich die Bildgestaltung vornehme, wie der Kameramann zu arbeiten hat. Und wenn ich jetzt mit IMAX-Kameras drehe, zum Beispiel, wir haben halt bei Dark Knight und Dark Knight weiß es diese IMAX-Sequenzen, dann kann der natürlich da mehr Tiefe erzeugen. Er hat aber, muss aber auch dafür sorgen, dass in der normalen Kinovorführung sein Bild funktioniert. Das IMAX-Format mit den IMAX-Kamera gibt ihm diese Möglichkeit, weil er einfach so viel an Bildinformationen aufnehmen kann, dass man nachher auch im Kino bei einer 2,40 zu 1 Veranstaltung hingehen kann und nur den entsprechenden Ausschnitt zeigen kann. Hier haben wir jetzt genau das Umgekehrte. Wir arbeiten mit vollem Bild, versuchen das komplett auszufüllen, um das in diese IMAX-Schiene reinzukriegen, ist aber nicht richtig IMAX. Und der Grund dafür ist ganz einfach, das ist natürlich aus Kostengründen, weil 70mm IMAX-Material ist schweineteuer. Nicht umsonst haben halt diese ganzen anderen Filme immer nur ein paar Minuten zusätzliche IMAX-Sequenzen bekommen, äh, weil auch die Kameras, die sind riesengroß, die sind sau sauschwer, äh, die sind hochempfindlich. Also das, das, man kann wahrscheinlich gar keinen richtigen Spielfilm, einen kompletten Spielfilm mit IMAX-Kameras drehen. ja. Das ist ja auch die IMAX-Produktionen selber, die darauf ausgerichtet sind, sind ja meistens so nach der dreifachen Stunde vorbei. Es gibt einen IMAX-produzierten Spielfilm mit so einem Doppeldecker-Piloten, der geht 55 Minuten. Also das ist das Maximum, was man da gemacht hat. Und hier ist einfach, das ist so ein, ja, das ist eine billig Variante. Wir versuchen, die imax Leinwand so weit wie möglich auszufüllen, äh, äh dann aber mit einer schlechteren Auflösung, weil die drehen ja im Moment mit 6K-Kameras, äh, diesen Film. Jetzt noch mal um
4: eine Frage: geht es mir gar nicht. Und aber die, warum genau. denn die Entscheidung? Also das verstehe ich verstehe es gerade tatsächlich. Also ich meine, 6 Snyder, Snyder ist doch dann. Das würde jetzt ja heißen, okay, ich versuche jetzt irgendwie das Bild zu füllen, aber ich will mir, das mit den imax kameras will ich nicht machen, weil das zu viel Geld kostet. Hm. Das wird der doch auch wissen. Also das sind doch kein, das, die sind doch vom Fach, die Leute. Also ja, das, soll
1: das nicht einfach so sein, dass es der Film im, im Kino und im Fernsehen exakt gleich aussieht? Das ist ja der ein einzige Grund, dass yes. du halt einfach also,
0: den
2: kleinen Ich denke, da wird Warner einen Finger auch drauf haben, weil äh, die Kosten halt, ähm, also ihr müsst euch das so vorstellen: ähm, Die Kamera ist schwer, das heißt, es muss beispielsweise ein anderer Kran dafür bestellt werden, der wesentlich teurer ist, weil der schwere Geräte schiebt. Und das Geld würde natürlich, äh, würde man jetzt. 80% des Filmes damit drehen einfach wahnsinnig explodieren diese Kosten und da wird wohl äh, so ein Kompromiss gefunden worden sein, wo dann Zack Snyder mit Fabian, Fabian Wagner heißt glaube ich, der Kameramann, ja. äh, das er gesagt hat, ich möchte dieses Format, lass uns das so gestalten, aber wir nehmen dann halt die möglichst ho hohe Auflösung und möglichst beste Kamera die non-70mm ist oder 65mm. Ja.
0: Okay, das ist der technische Aspekt. Aber ich glaube auch, was Henning meint, ist, ja, Sex Snyder ist sich dessen bewusst, dass er kein IMAX machen kann. Warum nutzt er dann dieses Zwischenformat, sage ich mal, und setzt es nicht wie IMAX ein? Also in der Bildkomposition. Warum sehen die Sachen trotzdem so aus, als wären sie dann für, sagen wir mal, dieses 16 zu 9 Format auch ähm, zusammengestellt? Und warum nutzt man es nicht so, als ob man eben ja, eigentlich es ins IMAX zeigen möchte und es Weil nur in, den, in, in das Center des, des, des Bildes einfach sitzt, Das geht Anstatt nicht. das ganze Bild zu nutzen.
3: Das ist genau das Problem. Das geht ja eben nicht. Das ist ja genau das Problem. Er muss das, er will das in IMAX zeigen, deswegen dieses äh, merkwürdige Bild von Marc, aber er muss ja gleichzeitig darauf achten, dass es auch auf einer normalen Leinwand funktioniert. So, das heißt, er kann ja gar nicht die Vorteile des IMAX-Kinos ausspielen. Und das hat mich ja auch schon die ganze Zeit gewundert, warum er das gemacht hat. Weil er beschränkt sich in, in dem Moment, weil die ganze Bildgestaltung ist jetzt sehr stark darauf ausgelegt, in diesem 1,85 zu 1 Format zu funktionieren und nur so kann sie auch in einem normalen Kino und auf einem normalen Fernsehbildschirm funktionieren. An alles andere, wenn er jetzt versucht hätte, da wieder mehr Tiefe reinzugehen, das heißt, er hätte weiter weggehen müssen mit der Kamera, wie hätte das denn ausgesehen? Überleg mal ganz einfach, man sieht es ja schon an den Totalen, die wir in den Trailer sehen, deswegen wirken die ja so merkwürdig klein weil wenn er in dem Moment wenn er weiter weggeht, dann geht er viel weiter aus dem Bild raus und das ist technisch gar nicht machbar und deswegen versteht das glaube ich kein Mensch, äh, nur weil er das jetzt in das Format verliebt hat, dann hätte er anders arbeiten müssen, aber in dem Moment, wenn ich das auf einer normalen Leinwand zeige, dann würden wir ja zu wenig sehen. Das ist das Problem.
0: Hm. Na gut, ich glaube, wir wollen uns nicht weiter in den technischen Eben. Sachen verfangen. Ich glaube, das ist für den einen oder anderen Hörer auch gar nicht so maßgeblich, wie wir ja hier und da auch gehört haben. Mich ärgert ähm, bin äh, ja auch immer noch skeptisch, ob das auch im fertigen Film dann auch noch so gut wirkt. Aber schauen wir mal, das äh, ist jetzt erstmal so, damit müssen wir leben, können uns auch im Nachhinein nochmal drüber aufregen, was es daraus macht. Ähm, ja, wollen wir mal über den Trailer selber sprechen, ähm, weil auch wenn das Ganze hier sich so ein bisschen negativ ähm, angefärbt anhört, der Trailer hat auch ganz großartige Einstellungen und äh, Sequenzen zu bieten und eine hatten wir ja schon ähm, des Öfteren angesprochen und das ist der Einstieg und dieser Einstieg ist, ja, ähm, recht klassisch, erinnert an BBS und ähm, Man of Steel. Wir haben hier Lois, ähm, die auf die Veranda eben von der Kent Farm ihren, ähm, ja, verstorbenen Mann sieht und ich dachte erst, es wäre eine Vogelscheuche. Die, als ich den Trailer das erste Mal gesehen habe. Und hätte gedacht, okay, sie spielen jetzt damit ein bisschen eine Vogelscheuche, die da steht und die sich dann auf einmal umdreht und sich dann in einen Albtraum verwandelt. Keine Ahnung, äh, wie der äh, Gedanke zustande kam. Aber es hat mich gefreut, wieder zu wiederzusehen. Und äh, besonders auch in so einer sagen wir mal, schönen Welt mit der Musik. Die tut, die tut wirklich viel in dem Moment. Ich hoffe auch, dass sie im Film selber zum Einsatz kommt. Und äh, ja, da sehen wir ihn. Ähm, zurück von den Toten. Ähm, ja, klar Kent im Smallville-Hemd. Ähm, ich, ich mich erinnere ja tatsächlich, ist das ist das nicht das Dauerhemd, was ähm, Tom Welling getragen hat in Smallville? Weiß ich
3: nicht. Ja, Keine exakt. Ahnung. <lacht>
1: das ist halt ein, ein Flanell-Farmer-Hemd. ist wahrscheinlich eher der Location geschuldet als Smallville, schätze ich mal. Aber der hat auch schon oft so äh, von deinen Helden getragen. Das stimmt
3: schon. Es wirkt bloß ein bisschen lang, gell? Ein
0: mhm. bisschen lang. Und die Brusthaare sind
3: nicht rasiert worden. Ja, die hatten wir bei ihm ja noch, noch nie rasiert. Das ist ja schon in allen Filmen so. Die sind ja immer zu sehen. Ja,
0: Das sind sie <lacht> wirklich konsequent, was das mhm. angeht.
3: Nein, aber das ist auf jeden Fall auch, ein, das muss man auch mal sagen, das ist das ist eine direkte Reminenz an Richard Donners äh, Superman. Also das ist sogar, die Einstellung gewählt worden ist, also die ist äh, fast exakt gleich, äh, wie in, in dem Moment, da kommt Martha Kent, nachdem Jonathan Kent gestorben ist, auf die Veranda und sieht Clark im Feld stehen. Da, damals ist es noch ein Weizenfeld gewesen, aber es ist die gleiche Einstellung von hinten, wo sie ihn dann sieht und dann auch dieses Umgekehrte, wo sie dann zu ihm hintritt, das ist das Gleiche, was Lois jetzt hier macht. Also das ist äh, zum ersten Mal in diesem ganzen Universum, neben jetzt Wonder Woman, wo die Reminenz drin war, ist das wirklich eine Reminenz an Richard Donner. Henning. Ja. Wie siehst du das? Äh,
4: von der Aufmachung der Szene, ja. Die Einstellung weiß ich jetzt nicht. Also, ich glaube, äh, bei Richard Donner steht ja Clark auch sehr, sehr weit weg äh, von Martha noch. Ne? Also, der steht ja ganz weit oben. Der ist ja nur noch am Horizont gerade zur Er ist
3: weiter weg, ja.
4: Ja, vielleicht spricht das aber, vielleicht ist auch, das ist ja vielleicht auch beabsichtigt. Also, in dem in, bei Richard Donner ist es ja quasi dann auch eine Verbildlichung, der, er verlässt jetzt quasi seine Eltern, seine, hm? seine, seine, seine eigentliche Heimat. Hier ist er näher dran, auch das kann ja durchaus eine symbolische Bedeutung haben, ähm, was sich ja spätestens dann eigentlich beweitet, dass er sich umdreht und dann die Anspielung auf den Ring aus äh, BWS kommt. Aber ansonsten ja, auf jeden Fall, also ich glaube, das wäre jetzt schon ein starker Zufall, wenn das ähm, nicht beabsichtigt äh, gewesen wäre.
0: Wenn du den Ring gerade ansprichst, finde ich übrigens toll, dass das nochmal aufgegriffen wird. Ja, das war ja auch so eine Sache, die wir damals bei der Besprechung von BWS ähm, als Thema hatten, was der Ring für eine Bedeutung hat. Hat der was mit seiner Wiederauferstehung zu tun? Und man hätte ja jetzt nach den ganzen Berichten der letzten Zeit damit rechnen können, dass eigentlich so gut wie gar nichts mehr aus äh, Batman wie Superman übernommen wird. Aber dass der Ring nochmal vorkommt oder zumindest, sagen wir mal, wir, wir können es ja hier rein vermuten, nochmal eine Rolle spielen wird, finde ich toll, dass man das nochmal so als als Anker nimmt, um auch den Trailer zu eröffnen.
3: Ja, aber hat zum ersten Mal auch den Eindruck, dass es wieder eine Fortsetzung ist. Ne? Also das hat ja, haben ja die anderen Trailer bis jetzt eigentlich nicht geschafft. Aber hier ja. hatte ich sofort dieses Gefühl, okay, es geht dann doch da weiter, wo BVS aufgehört hat. Ne?
0: Klackent lächelt.
2: Und das fand ich wirklich grandios. Also das ähm, muss ich sagen, ich fand es schön, mal die Hans-Zimmer-Musik zu hören. Äh, auf heute aktuellen stand diese diese donnermäßigen Bilder zu sehen und dann das Lächeln das fand ich echt schön also da habe ich zum ersten Mal so in der ganzen Saga das Gefühl so oh cool der der Mensch ist mir sympathisch muss ich jetzt mal ganz ganz krass so sagen und das war schon so oh das habe ich gar nicht gar nicht damit habe ich gar nicht gerechnet bei den vorherigen Trailern war das so viel Action und dann dieser Einstieg wundervoll also da
4: ja, das fühlt sich auch einfach, das finde ich zum Beispiel jetzt auch in dem Trailer, ähm, den Punkt, wo ich sagen würde, es fühlt sich einfach filmisch an. Es sieht auch mhm. so aus. Also ja. es ist vielleicht die Szene, wo ich sagen würde, die sieht einfach am ehesten noch aus wie ein Film. Also ne, wo du denkst so, ja, es ist auch wieder ein weiterer Shot. Es ist mit Himmel im Hintergrund. Es ist irgendwie eine unglaublich dichte Atmosphäre. Ähm, toll, ein toller Einstieg auf jeden Fall.
0: Genau, und äh, eine traumhafte Welt, aus der dann Lois bitter erwacht in ihrem Apartment, in ihrem Bett, ganz alleine. Ihre Hand sucht noch nach Clark, den es ja nicht mehr gibt. Und wir hören dann eben auch ähm, von einem Nachrichtensprecher, dass eben seit dem Tod von Superman ähm, eigentlich das Chaos über die Welt hereingebrochen ist. Äh, die Kriminalitätsrate ist gestiegen. Und ähm, der Shot wechselt dann nach London. Den haben wir schon in einem... Trailer davor gesehen, in dem eben dieser riesige Superman-Banner an der London Bridge hängt. Und ähm, ja, was haben wir denn in der nächsten Sequenz? Ja, auch wieder den, den Daily Planet, der eben sagt, eine Welt ohne Hoffnung. Dann haben wir den Old Bailey, eine, eine Explosion, auch eine Szene, die wir da kennen. Neu ist hier, äh, sind, sind die kleinen Schulkinder, die von ihrer Lehrerin, glaube ich, in dem Moment gerade getröstet werden. Hier wird er dann gleich Wonder Woman in Aktion treten. Und wir hören Ben Affleck. Und auch hier wieder ähm, etwas, was ich toll finde, dass man das wieder aufgegriffen hat, weil ich auch da ähm, befürchtet habe, dass das verschwindet. Und zwar erzählt er hier von einem Traum, den er hatte, von einer Apokalypse, ähm, was ja sich anscheinend an diese Nightmare-Sequenz äh, aus Batman wie Superman bezieht. Und äh, dementsprechend sehen wir hier auch so ein paar Rückblenden in die Vergangenheit, in der eben Paradämonen ähm, die ja die die Erde überfallen
1: wenn er den Traum tatsächlich glaubt dass es eine Vision war dann weiß er aber auch dass Superman zurückkommt oder
0: <lacht> davon davon kann man ausgehen ja. also das wäre wenn er das so interpretiert mhm. ja,
1: ja weil ich mal und wenn mal halt die Szene zum Schluss von hier vom letzten Trailer halt noch dazu nimmt wo Alfred dann sagt zu Superman wahrscheinlich dass er zu spät, also er hofft, dass es noch nicht zu spät ist und dass er sagt, dass er kommen würde. Ne?
2: Oder? Ja, ich habe nur kurz eine Frage. Wir sehen ja einmal so einen Krieger im Fokus, der dann irgendwie verletzt wird oder infiziert wird. Ist das jemand, den man kennen müsste oder so? Weil ich dachte beim ersten Schauen, oh, habe ich da jetzt was verpasst? Wer ist das? Oder ist es einfach ein x-beliebiger Soldat?
3: Also der Schauspieler kam mir ja auch bekannt vor, Patrick, da gebe ich dir recht, das habe ich ja. also auch gedacht, dass da irgendwie äh, vielleicht, äh, ja, vielleicht ist auch die Rückblende größer, dass es irgendwie ein Stammesführer ist, weil wir sollen ja auf jeden Fall in der Vergangenheit dieses Bündnis der Menschen mit Amazon, äh, mit den Amazonen und den Atlantern äh, äh, sehen, ne? Die, die,
1: Dachte, es Nathan Fillion, oder wie heißt
3: <lacht> Dachte ich zuerst, als ich ihn gesehen habe.
1: Das
2: dachte ich auch. Das dachte ich auch mhm. so. Oh, Joss Wien hat seinen Buddy für so einen kleinen Cameo mhm. geholt. Äh, aber habe mir es dann nochmal angeschaut und ist leider nicht so. Aber. Nein. Okay, gut. Wie Vielleicht sollte er du
1: Aber meinte wirklich, der ist infiziert, der aus also so die Lebensenergie rausgesaugt wird, oder?
0: Na, ich der glaube, seine Zähne werden spitzer. Ich glaube, der verwandelt sich dann eben auch in einen Paradämon. Mhm.
1: Ah, okay, dann das, das passiert dann. Weil das ich generell, also. Bisher ist tatsächlich noch so meine größte Sorge hier der Gegner. Dass ich noch nicht weiß, ob man mit dem überhaupt was anfangen kann. Ob das wirklich ja. auch ob es halt nicht nur wieder der dritte, der dritte Gegner jetzt im DCU ist, der einfach nur eine nach Sot kam mir da wirklich nicht mehr so viel, ne? Oder ob es wirklich ein richtiger Gegner ist.
0: Der Trailer macht dann auch nicht gerade schlauer, was Steppenwolf nee. angeht. Es wird einfach nur über eine allgemeine Bedrohung gesprochen und im Gegensatz zum letzten Trailer spielt ja auch Steppenwolf hier überhaupt keine Rolle. Mhm. Mhm.
3: Außer der einen Einstellung in der Luft, ne, also da, wo er doch mal ja. da runterspringt, ja. ja man die sieht übrigens halt neu die... ist,
1: ne, die ist übrigens auch neu. Man <lacht> sieht ihn ja eigentlich fast jeder Szene, wo er gekämpft wird. Also er kämpft ja, ja gegen Aquaman mhm. im Trailer, glaube ich, gegen Wonder Woman und so weiter, aber ich weiß nicht, irgendwie, der sieht halt auch so total, ja, ich weiß, also ich, man, man hat ja so ein Spielzeug von ihm gesehen, man kann den einen oder anderen Frame anhalten, kann ihn angucken, also irgendwie wirklich begeistert tut er nicht bisher,
4: ne.
0: Schauen wir mal. Also das muss man erst im Kontext sehen. Vielleicht hat es auch einen Grund, warum er ihn so ein bisschen runterspielt. Ähm, ja. Ist
4: das bei eine Minute 13, Ist das ein beabsichtigtes Muster in der Erde? Ja. Was was ist das? Hab, habt ihr das erkannt, was das sein soll? Ist das immer das, irgendwas, das symbol ist? Das habe ich auch kurz gedacht aber es sieht auf jeden Fall anders aus, oder? Ja,
3: es sieht anders aus. Da gebe ich dir vollkommen recht. Aber es ist auf jeden Fall beabsichtigt. Dafür dafür ist es zu gleichmäßig. Also das ist. Ja. Ja. Aber was genau kann man nicht erkennen? Also das Omega-Symbol ist es nicht. Das ist also viel filigrane und viel ausschweifender, ne? Vielleicht ist das der das symbol Vielleicht sein eigenes.
4: <lacht> sein eigenes Trademark.
0: Ja. ja, man muss ja heutzutage auch an... an der Rico denken. kommt
3: wieder mit den einfachsten und logischsten Erklärungen, her. Ja. Äh, naja, wenn es nicht Darkseid ist, muss es ja von ihm sein, oder? Ja. Also.
0: Die Szene davor, da sehen wir ja äh, Gal dort als... Ähm, Diana Prince, die ja eigentlich an dieser Figur äh, am Restaurieren ist. Und ich dachte eigentlich immer, die Szene spielt vor diesem Überfall im Old Bailey. Ähm, sie spricht aber hier jetzt eben von Invasion. Das heißt, sie sieht irgendwas, wahrscheinlich auch auf dem Fernseher. Und ähm, ja, anscheinend wird wird ähm, wird das, wird sie irgendwas sehen oder wird sich irgendwas ankündigen, wie eben die Erde überfallen wird von den Paradämonen.
1: Meint ihr die Szene, wo die Ritter kämpfen da gegen die Paradämonen? ist der gleiche Ort auf der Erde, wo dann später auch die Justice League gegen die kämpfen. Das irgendein Grund hat, warum die gerade da dann nach Tschernobyl oder wo auch immer gehen. Hm.
2: Hoffe, Guter Einfall. Meine gute Rico im Turbomodus. Aber ja. ja klar, wieso nicht? Also wer schön. Es macht
1: ja keinen Sinn, dass sie in Tschernobyl
3: sind. so. Keine Ahnung. Es ja, geht ja auf jeden Fall, äh, muss es irgendwo da stattfinden, äh, wo halt die Masserboxen äh, versteckt sind. Wir wissen ja, eine ist in Atlantis, eine ist bei Cyborg. Äh, die,
0: die andere im Wald.
3: Na, und die andere ist im Wald. Wobei die im Wald, das ist ja, äh, wenn man, ja, das darf ich jetzt nicht spoilern, <lacht> das ist blöde. Meine, man, ja. Komm, hau raus jetzt. Komm. Nein, das ist bei bei, bei Wonder Woman äh, im Bonusmaterial, es gibt also die Szene, die die nicht zur after szene äh, geworden ist, handelt davon, dass äh, die Etta, also das Team da beauftragt, nachdem... Äh, Dingens gestorben ist, dass die nochmal nach Belgien in die Ardennen reisen und dort einen Gegenstand bergen sollen, den sie nach Amerika bringen sollen. Und das ist halt eine Motherbox. Also das ist dann auf der Zeichnung zu sehen, dass das eine Motherbox ist, die da wohl versteckt ist. Das wird dann wahrscheinlich die sein, die Cyborg hat, oder? Vermute ich mal, weil das dann die ist, die, die, die Cyborg hat. Dann haben wir noch die in Atlantis, dann fehlt immer noch die dritte. Wird eigentlich wird
1: Cyborg zur Motherbox oder die Motherbox zur Cyborg oder gibt die nur ein bisschen Energie rüber? Ich habe es nicht mehr in
3: Erinnerung. Ich glaube, der nimmt die in sich auf, ne? Und also die, die verschmelzen miteinander. Dann ist ja die Chance auch recht groß, dass der es auch nicht macht. <lacht> Oder halt, ja.
0: Aber die dritte ist ja auf äh, The Das Ja, hat die ist auf The Genau, gesehen, ne? Stimmt,
3: die ist auf Themyscira, ganz mhm. genau. Ja, dann müsste eigentlich dieser Angriff, äh, der neue mit Tschernobyl, dann muss das irgendwas mit Energie zu tun haben, weil, wie gesagt, die eine ist da, die andere ist in Atlantis. Äh, also keine Ahnung, warum der Angriff da stattfindet.
0: Mhm. <lacht> Im Trailer sieht man tatsächlich als nächste Szene auch dann eben Tschernobyl soweit wir ja vermuten, dass es auch Chernobyl ist, mhm. ähm, und sehen ein kleines Mädchen, das aus dem Fenster blickt und aus einem kleinen Kraftwerk oder aus, aus, aus einem dieser Schmelztürme dann eben eine ganze Horde an Paradämonen rausfliegen. Wie gesagt, schön, dass man mal was anderes sieht, ein anderes Setting, andere Darsteller. Ähm, und dann sehen wir Bruce, der ganz bedeutungsschwanger in eine Richtung startet, während Wonder Woman hinter ihm steht. Also dieses eine Bild, was auch erst kürzlich, vom Empire-Magazin veröffentlicht wurde. Das ist jetzt die passende Szene dazu. Und äh, worüber spricht Bruce in dem Moment? Dass es noch viel düsterer werden wird, noch viel dunkler?
1: Wahrscheinlich, dass Darkseid dann kommt, oder? Mhm.
0: Vielleicht sprechen sie über die Zukunft des Ganzen. Ja, das ähm, kann gut sein. Zwischen die Ankündigung, dass es diesen November stattfinden wird, also Bestätigung, der wird nicht verschoben. Yay! Ähm, Und dann haben wir so ähm, eine Szene mit Commissioner Gordon, eben die kennen wir schon. Und dann diese tolle Szene, in der Batman an, ja, an einem Gebäudesims steht, das Bat-Signal im Hintergrund und was wir zuvor nicht gesehen haben, weil es wahrscheinlich da noch nicht existiert hat. Äh, und zwar ein alter Bekannter kommt zurück und zwar das Batwing.
1: Hat das nochmal reparieren können, der gute.
0: Ja, also ich finde es echt faszinierend. Das ist vielleicht das einzig Gute an diesen ganzen CGI-Gedöns, dass man in manchen Trailern Shots schon verbraten kann, ohne bestimmte Komponenten mit einzuarbeiten. Und in dem Fall halt jetzt eben das Batwing, was vorher nicht zu sehen war, obwohl es exakt der gleiche Shot ist. Ähm, so kann man eben dann doch ein paar Geheimnisse für sich behalten. Wobei ich den Shot ohne das Batwing eigentlich schon beeindruckend genug gefunden aber gut, das ist der äh, Story. Er äh,
3: sieht comic-mäßig aus, ne? Einfach, ne? das ist für so ein, so eine ganz starke Batman-Einstellung, wie man es auch einfach <lacht> aus den Comics kennt. Deshalb, das könnte ich mir halt auch mit Superman vorstellen, dass einfach Superman
1: aus ein paar Shots noch rausgelassen wurde. Könnte ich mir halt auch gut vorstellen. Das hat man ja auch bei dem letzten ähm, Avengers gemacht. Da hat man auch erst im letzten Trailer, wurde ein Iron Man hinzugefügt. Der war am Anfang nicht dabei.
2: Wie findet ihr eigentlich ähm, den Shot darauf mit ähm, mit Aquaman im Wasser? Weil das war ja auch immer so ein Thema. Wie sind die Wasseraufnahmen? Hier sehen wir so ein bisschen blubber. Es fühlt sich alles so ein bisschen lebendiger an, hat mehr Ebenen. Was sagt ihr dazu? Find's gut.
3: Also ich sag mal so: Der Vordergrund, äh, der sieht mir immer noch äh, zu sehr nach Computergame aus. Also diese Pflanzen im Vordergrund. Ähm, aber das ist jetzt, glaube ich, mal mein Meckern auf ganz hohem Niveau. Also generell sieht diese sehen die Unterwasseraufnahmen schon toll aus. Also wenn der Aquaman-Film so aussieht, habe ich da keine Bedenken.
0: Aber meinst du, kommt auch daher, dass man so ein bisschen die Farbpalette hochgeschraubt
3: hat? Ja, auf jeden Fall. Also, dass das man, man sieht, dass die äh, an der Saturation äh, ganz äh, viel gedreht haben. Also, ich, in, in, im letzten Trailer war, war der Jason Momoa noch so relativ blass von der Hautfarbe. Und jetzt, wenn man das schon anguckt, der hat ja so eine richtig kräftige Gesichtsfarbe äh, in, in dem Shot bekommen. Also, kann auch einfach an diesem äh, äh, viel mehr Farben, viel mehr Sättigung äh, liegen. Aber es hat trotz allem irgendwie einen künstlichen Look. Also ich kann mich jetzt äh, kann äh, ich kann mir nicht dabei helfen, sondern es merkt man auf hohem Niveau. Aber das ist ja ganz klar. Wie sollen sie es anders lösen? Ne?
4: Mhm. Liegt es einfach daran, dass es künstlich ist? <lacht> <lacht> okay. Okay. Ja, ich meine, ja, ich meine, ja. ich mein, ja, ich mein, gut, das ist doch wieder das selbe, wo wir es schon voll oft unterhalten haben. Ich meine, du weißt, dass es halt eine künstliche ja. Aufnahme ist und dann achtet man da halt stärker auch drauf. Ne? Und ja. ich meine, ja,
2: An valley ja, das ja, ist das Problem
4: auch
0: die nächste Szene ist jetzt nicht so einfach äh, machbar gewesen. Wobei Christopher Nolan hätte wahrscheinlich Geldgott tatsächlich äh, hoch auf Lady Justice äh, hochdiktiert, ja. wenn sie das machen lassen. Aber es ist schon cool. Also der Shot sticht schon aus dem Trailer raus. Und ähm, gut, klar, das ist so auf der Metaebene natürlich hier mit äh, Wonder Woman eben auf der ähm, Lady Justice finde ich eigentlich schon ganz...
4: Und auf ganz welcher witzig. Seite... Ja, oh, das, das heißt. darf man ja auch, das wär, ja, ja also das, das, gehört dann zu Mieter Ebene ja auch dazu, ne. Also auf welcher Seite steht sie? Mhm. Auf ja. der Seite des Schwertes. Ja, genau. Ja gut, aber an der
1: anderen Seite kannst du es ja nicht
3: festheben. Das hätte doch nur stehen können.
4: Das muss ich auch, glaube ich, nicht festhalten. <lacht> ja, und hätte
3: auch die
0: Waage draufstellen
3: können. <lacht> aber, aber ein Heils da hoch ist schon also ja. ein bisschen nutzlos, aber schon interessant mhm. eigentlich. Wobei jetzt auch ich wieder sagen muss, der Shot sieht zwar so toll aus, aber ich hoffe dich, dass der Final ist. Also, auch mhm. da sieht man noch ganz stark, also gerade wenn man ein Standbild anmacht, dann sieht man noch die Ränder an dem Schwert und an der Galgadot, das ist alles noch. Also sieht nicht sehr gut vom Composing her aus. Ja.
0: Also wer kein Auge dafür hat, wird das wahrscheinlich auch nicht sehen, aber erkennen kann man es zum Beispiel daran, dass die meisten Aufnahmen in diesem Trailer, und wir müssen dazu sagen, wir beurteilen es immer noch anhand des YouTube-Trailers, mhm. ne, der glaube ich tatsächlich nicht so die beste Bildqualität mhm. äh, hat. Ähm, aber man merkt es immer so ein bisschen daran, dass die Ränder so weich gezeichnet mhm. sind an, an den Figuren, dass es das so ein bisschen überstrahlt und ab dem Moment merkt man einfach, der Hintergrund ist nicht echt. Und ähm, ja, wenn man dafür ein Auge hat, sieht man es leider halt Immer und immer wieder. Das
3: okay, dann werde ich mich jetzt zurückhalten, weil ich äh, leider zu, äh, zu viele Jahre daran gearbeitet habe.
0: Ja. Schon ein bisschen besser sieht dann das äh, Nächste aus. Und zwar, dass wir hier Ray Fisher eben als Cyborg sehen, der zu Hause in seinem Apartment sitzt. Äh, ich denke mal, dass es Science ist. Und ähm, er ja so ein bisschen der Vergangenheit gedenkt, ähm, anhand eines Displays, was er mit seinen Händen kreieren kann. Sieht er sich so die Erfolge der Vergangenheit an, die wir auch im Hintergrund sehen, Statuen ähm, und, und Auszeichnungen eben Bilder ähm, als äh, Footballspieler.
1: Es dürfte ja das gleiche Haus sein, wo man auch den sein Vater irgendwann mal in einem anderen Trailer gesehen hat. So mhm. anhand der der äh, der der Band. Ne?
0: So der nächste Shot. Ein lächelnder Flash. Mhm. So, so. <lacht> er ist halt
1: ein freundlicher Typ, ey. Kann nicht jeder so depressiv sein wie ihr. Freut sich halt.
0: So, und im nächsten Shot gibt's nackte Tatsachen. Verrückt. Ja. Yes. Das ist, Jason ähm, Moore, ohne BH.
1: Durfte auf jeden Fall mal lachen. Der hat auf jeden Fall am meisten lachen dürfen im Trailer, <lacht> oder? So freien gefühlt.
0: Ja, stimmt wohl.
2: Was wird denn da gesagt? Weil. Ähm ich, das habe ich ehrlich gesagt jetzt vergessen, was wird da nochmal äh, äh, geäußert, weil J Jason Momoa sagt etwas und Batman, äh, Bruce Wayne sagt dann halt, nee, man sagt es eigentlich andersrum, oder? Irgendwie sowas. Ja, Ja, er bezieht sich auf ein Sprichwort, ähm, ich, ich war mir jetzt auch nicht ganz sicher,
0: welches es ist, und zwar, dass die, äh, man ist so sch schwach wie das schwächste Glied, oder? Strong ist man
1: is strong alone. Mhm. Das ist das, ja. was er sagt.
4: Ja.
0: Und ich weiß jetzt auch nicht ganz genau, worauf sich Bruce Wayne bezieht in dem Moment. Ob man nur so stark ist wie das schwächste Glied oder... Was hier... Kann aber, es sein?
3: Ja, ich weiß es nicht. Aber was hier wieder hervorsticht, ist, dass es eine echte Szene ist, ne? Die halt echt gedreht worden ist. dieses. Ja. fällt sofort
2: auf.
0: Neben dem Brüsten sticht das hervor. Das ist wohl wahr. Ja. <lacht>
2: also, aber glaub, es geht... Also, es aber geht Sinn, um Superman, ja. oder? Es geht um Superman, ich glaube,
4: glaub, sinngemäß ist das immer noch. Das ist doch die Rekrutierungsszene Und ich ja, glaube, ja. sinngemäß wird es darum gehen. Gemeinsam sind wir stärker. Und er sagt, äh, ein starker Mann ist äh, alleine noch stärker. Ich glaube, darum geht's. Also ja. das ist so mhm. das, warum es dann vom Sinn her gehen soll. Deswegen freue
0: ich mich immer wieder, wenn der Henning mit dabei ist, weil der bringt hier äh, einfach mal Kompetenz Faktion rein. Tisch. Ja, genau finde ich gut. Apropos, Rico, äh, du als großer Fan von Jason Momoa. Ja. Jetzt muss Voll ich mal fragen, wow. der hat ja der der Mann ist ja jetzt nicht gar so arg tätowiert, wie er jetzt hier in der Szene zu sehen ist, mm -hmm. aber äh, diese Tätowierung an seinem Arm, an seinem Unterarm, die ist, ist ja echt, echt zumindest
1: auf einer Unterarm Seite. Sind, ja, Einzel und das sagen wir, der Rest das alles aufgemalt. Links, oder die, das
4: sieht das sieht auch kräftiger aus. Mm. Guck mal, oder? Also auf dem linken Arm, das ist die einzige Tätowierung, die vom Farbton aus so ein bisschen, bisschen schwächer ist, mm. mm. Ja.
0: Ja, aber die sind also, Mehr, der hat, hat, hat er das schon so vorher ein, gehabt, diese Musterung? Also ja, ja. vor dem Dreh hat er die schon seit ähm, Also der hat die schon, schon ich, ich? bei Game of Thrones gehabt, eine Wurzel okay. überschminkt. Mm. Okay, also nicht so, dass er sich jetzt am Set hat, einfach dann Fix äh, drauf machen lassen, nee, 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 weil das nee, nee, so nee, geil, der geil fand, ich zu sein. Mm -mm. Okay. Okay.
1: glaube nicht, das, hat, das ist so das ist auch seine, seine diese wie auch immer, diese Religion ist, wo er dazugehört. Mm. Das ist, glaube ich, dazu, dieses hawaiianische Maori-Gedönster. Mm. Glaube ich jetzt.
3: Aber so halb wissen, ne? Man beachte jetzt den nächsten Shot, Ben ja. Affleck, und vergleicht dann mal wieder mit dem Shot, den wir vorher von Ben Affleck gesehen haben. Da sieht man wieder die Unterschiede zum Nachdreh. Vom Gesicht her. Der ist wesentlich schmaler hier.
0: Welchen Shot meinst du jetzt genau?
3: Der, direkt hier mit Jason Momoa im Anschluss. Wenn man ihn sieht, wie er da, äh, da steht und mit ihm spricht. Und wenn man sein mhm. Gesicht sich mal anguckt und vergleicht Vergleich mit der Szene vorher, äh, wo er
4: da, Moment. Das 21, so, ne? Wo er ja, das sagt, mit etwas, da dunkler, oder, sch ja, schwer noch, ja. ja. Ja, aber da,
1: das, das ist das ist ein Nachschot, oder das 120.
3: Ja, ja, das ist ein Nachschot. Da siehst ja. du seine seine. Sein, also da siehst du auch schon, was die äh, bei den Effektleuten, was der mir gesagt hat auch mit dem Beleuchtungskonzept. Die haben sein Gesicht, wenn du das im Standbild anguckst hier, ne, äh, an bestimmten Stellen, an den Wangen, ein bisschen äh, äh, dunkler gezogen, damit das nicht so ganz auffällt, dass, äh, dass, dass er etwas breiter ist vom Gesicht. Aber das ist definitiv ein Nachdrehshot in 120.
1: Aber es ist auf jeden Fall besser, es schiesst nicht so hervor wie im letzten Trailer. Ja, das ist
3: auf jeden Fall äh, verbessert worden. Das haben so gut hingekriegt. Also ich sag mal, das ist jetzt wieder Meckern auf hohem Niveau, wenn man da sich äh, genau hinguckt, dann sieht man das.
0: Ja, aber was heißt Meckern auf äh, hohem Niveau? Wir sind hier ein Fancast, ja, also das heißt, wir dürfen uns damit auch so ein bisschen anders beschäftigen als äh, alle anderen. Von dem her, Meckern auf hohem Niveau ist auch erlaubt. Auch wenn es ja. sich's negativ anhört, ist es ja meistens mhm. nicht, aber... Das sind halt die Sachen, die hervorstechen, über die man sprechen kann. Äh, genauso wie über die nächsten Szenen. Die haben wir nämlich teilweise schon in den Trailern zuvor gesehen. Aber inzwischen hat sich da ein bisschen was im Hintergrund getan. Äh, Patrick, generell, du hast uns heute Morgen auch in unserem... Facebook-Chat äh, tolle Vergleichsbilder geschickt. Da hat sich schon noch ein bisschen was getan, Special-Effects-mäßig. Ne?
2: Ja, auf jeden Fall sieht man verschiedene Elemente. Man sieht auch mehr Sachen, die beispielsweise bei Explosionen auf das Bettmobil äh, fallen. Wir sehen Änderungen von Farbtönen äh, im Gegensatz zum allerersten Teaser oder Trailer. Und ähm, es wirkt lebendiger. Also es ist zwar immer noch etwas, was sehr künstlich aussieht, weil auch das Szenario ja ein künstliches ist, aber es sieht schon bedeutend besser aus. Ich werde das mal unter dem Podcast äh, unter dem Podcast-Thema mal hier äh, posten, damit die anderen Leute das auch mal hier mitschauen können. Ja. Ja. Was sich unter anderem ja geändert hat, ist jetzt zum Beispiel in der Sequenz, dass
0: sich anscheinend etwas aus dem Erdreich hocharbeitet. Irgendwie was Tentakelartiges. Nenne ich es jetzt mal so ein bisschen... Mhm. Ja, sieht ein bisschen pink, lila aus, was da noch zusätzlich ähm, dazu kam. Generell finde ich ja, dass es mir langsam ein bisschen zu viel wird, was da auf dem Bildschirm los ist. Also es ist jetzt nur noch sehr schwer nachzuvollziehen, was da alles auf einen zukommt. Das war vorher ein bisschen
2: übersichtlicher, fand ich. Ja, also ich muss da ein bisschen widersprechen, ich finde es ein bisschen lebendiger und ich finde es zwar immer noch künstlich, aber ich habe mir noch den Trailer jetzt gerade den allerersten angeschaut und ich finde das schon, dass es mehr an äh, Details gewonnen hat und dass es irgendwie lebendiger ist, wobei ich immer noch generell lieber etwas hätte, was ein bisschen eher äh, in der realen Welt spielen würde oder sowas, ne? Also. Das ist
1: wahrscheinlich aber jetzt schwierig bei so einem Ensemble von... Ähm zu behalten, das in einem realen Setting umzusetzen.
0: Interessant oder? ist auch der nächste Shot. Wir sehen da Flash und den Shot haben wir auch schon mal gesehen und ich dachte immer, der spielt nachts. Also ja, das haben sie geändert. Ja,
3: das haben sie geändert, ja. Aber guck mal, äh, im Standbild, ist das hier noch äh, Ezra Miller oder ist das ein Stuntman? Guckt euch mal das Gesicht an. Ich Würde würd ich mal gerne eure Meinung zu wissen. Das frage ich mich schon die ganze Zeit.
0: <lacht> so mit dem zusammengezogenen Mund und so. Ne? Ja, ja. Ist mhm. also, äh, <lacht> ja interessant. Ja, es also, hat, glaube ich, schon mal mehr nach Ezra Miller ausgesehen, sagen mal. Also, so. also
3: es sieht irgendwie anders aus. Also es sieht nicht direkt nach Ezra Miller aus. Sorry. Ja,
0: kann gut sein. Was ich, ja, gut,
2: ihr, ja. was ich auch interessant finde, dass äh, dieser Schnitt, wo er wohl irgendwie stolpert und dann ist der nächste Schnitt Aquaman. Das finde ich auch eigentlich ganz, ganz cool gemacht, wenn man das wirklich jetzt so in Zeitlupe oder Bild für Bild anschaut, dass sich wohl Flash irgendwie wohl zwischendurch überschlägt oder äh, irgendwie einer Treppenstufe entgegenkommt und dann der Schnitt auf Aquaman, den finde ich eigentlich schön gelöst. Also er stolpert da schon, oder? Ja, yeah, der stolpert. Ja. Genau, ja, ja, klar. Der stolpert. Und ähm, aber dann kommt der Schritt ja auf Aquaman,
0: ja, der da unter Wasser gegen einen Turm geschleudert wird. Ähm, und dann ist es Steppenwolf, glaube ich, der sich äh, Torpedoartig dann auf ihn stürzt.
3: Ja, das könnte man vermuten, aber so richtig erkennen tut man es nicht, ne?
0: Ja. Und auch was dann da zusammenbricht, also der Shot von unten, ähm, was das sich im, Meer, ähm, im, 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 im Atlantischen Reich dann eben tut. Kann ich auch nicht so ganz ausmachen, was das sein soll.
3: Ich glaube, da brauchen wir eine high res version vom Trailer.
0: Mhm. Wir sehen dann Cyborg schreiend. Ich glaube, das kann das eine Finalszene sein, also aus dem Endkampf. Eine Aufopferungsszene wirkt irgendwie so. Mhm.
3: Wobei der, auch der Schnitt wieder gut gelöst ist. Ne? Von dem Einsturz mhm. nach ihm, also von, äh, erstmal die, die Sicht von unten nach oben und jetzt von oben nach unten, die Einstellung das haben sie vom Schnitt her sehr schön gelöst.
1: Aber ja, ist auf jeden Fall dem
3: Alien-Raumschiff von ja. Steppenwolf, die Szene. Ne? Sieht stark danach aus, da vom Design. Zumindest ist es, wo sie auch dann
1: später zusammen alle drin sind. Wo dann, ähm, ich glaube, wer ist äh, Wonder Woman. Aquaman und Cyborg, oder? Und sie sagt dann, shall we? Mhm. Das
0: ist
4: das Gleiche. Das danach haben wir schon gesehen mit Wonder Woman. Ne? Die kämpft auf der Brücke. Ja.
0: ja, es gibt eine neue Einstellung ähm, mit Steppenwolf selber. Also sie ist ähm, ja anscheinend die Einzige, die es auch wirklich mit ihm aufnehmen kann. Ähm, auch interessant, dass die Paradämonen überhaupt nicht erst eingreifen, wenn Steppenwolf selber in Aktion ist. Die schwirren dann nur drumherum. Sie stürzt ja dann auf den Boden, kann es sein, dass es das die Sequenz ist, wo sie dann im nächsten Moment eigentlich das Schwert hintern, äh, hinterher springt?
3: Ja,
4: ja, smart. denke ich auch.
0: Nur Geht. war das im letzten Trailer ein Paradämon, dem sie da gegenüber stand.
4: Ja. Aber das Schwert fällt ja auch runter, oder? Die Rente muss doch, das, vielleicht fällt das da die Brücke runter. Ja, das die, fällt runter. Das ist, ist auch das, wenn ja. du
3: das anguckst, bis, also im Einzelbild so am Ende siehst du, dass das Schwert runtergeht. Ah, und okay. Dann verliert sie das, glaube ich.
4: Und dann kommt eine Szene, die ich echt irgendwie die ich geil finde, wenn ich sie, wenn die tatsächlich so gemeint ist, wie ich sie verstanden habe. Die Polizistin steigt aus dem Auto. Am Himmel ist Superman zu sehen, oder? Ja, ja, habe ich auch gedacht. Ja, ja, definitiv sicher, weil danach. Ach so, was ich, sie sieht, meinst ja, du? Ja, ja, die Polizistin sieht mhm. Superman am Himmel, weil die steigt so aus. Das ja. ist so diese komplette Verblüffung und irgendwie, wenn da was, wenn da was Erschreckendes am Himmel wäre, müsste die Schauspielerin anders gucken. Und ich finde mich dann, geht das nämlich auch wieder so in die nächste Blende, wo dann dieses Hologramm oder was auch immer da vor Bruce Wayne schwebt und dann sagt er nämlich, äh, die Welt braucht Superman. Äh, das finde ich tatsächlich ziemlich, auch wieder vom Schnitt recht galant. Also, wir hatten jetzt ja schon ein paar Mal irgendwie darüber geredet, dass hier einige Schnitte tatsächlich sehr galant gelöst sind. Hier ist wieder einer, den, den ich ähm, gut mhm. gelöst finde. Gebe ich dir mhm. recht,
3: auch mit der Schwarzblende in dem Schnitt. Das ist also, der Schnitt kommt und dann blendet es auf Schwarz auf. Das haben sie schon super gemacht.
0: Gehen wir nochmal auf den Shot mit der Polizistin. Ähm, wir sehen ja auf der linken Seite das, ähm, den, wie nennt sich das, den, die zerstörte Statue auf der linken Seite. Mhm. Ja. Ähm, und im Hintergrund, und deswegen dachte ich erst, du meinst, dass das Superman ist, im Hintergrund fliegen drei Gegenstände in der Luft. Die sind oh. wiederum so groß, dass es eigentlich keine Vögel sein können. Sondern ich vermute, dass das Paradämonen sind. Seht ihr das?
4: Ja, ja. Ja. Yes, sir. Ja, da ja. kommt was angeflogen. Ja, ja müssten wahrscheinlich Parademonen drin.
0: Genau. Die Und Bruce Wayne
4: Szene Ding, hat man schon mit dem Hologramm. Ja. Müsste nicht ja, eigentlich
1: gucken? hinter dem, hinter dem, eigentlich diesem Monument,
3: müsste nicht eigentlich da das, ähm, das Schiff noch sein? Oder da? Das müsste, nein, nicht dahinter sein, sondern das müsste... Dann
1: da, wo dann da, wo die Polizisten hinguckt, muss ich sagen. Ja. ja. Na gut, dann macht es ja Sinn vielleicht, wenn das
3: stimmt, was manche vermuten, dass es schon mal da belebt wird. In der Geburtskammer, es wird eigentlich von, von, von der Logik her, die sie aufgebaut haben, ist das eigentlich der einzige Ort, wo er regenerieren kann, in dieser Geburtskammer, die in dem Schiff vorhanden ist. Hm. Und das ist diesmal dann richtig machen, nicht so wie bei SOT. Ja gut, da ist es ja vermischt worden mit äh, Lex luthor blut aber das ist ja wäre ja diesmal alleine. Hm.
0: In der nächsten Szene sehen wir auch Supermans, ich nenne es jetzt mal Grab, ähm, mit der Botschaft eben, äh, If you seek his monument, um, look around you. Die Szene kann man zum Beispiel mal nehmen, um dann mal wieder auf das Bildverhältnis zu kommen, um das eben mit Batman wie Superman zu vergleichen, wie das eben in diesem schmalen Format aussah und wie das eben jetzt hier aussieht. Denke mal, dass das direkt aus Batman wie Superman übernommen wurde.
2: Mhm.
0: So, dann Badass Wonder Woman, die auf hat ihr die Schwert tritt und äh, ja. Hat sie von, Captain America, ist. <lacht> ja ja von stimmt. Captain America geklaut.
1: Der hat sie von Captain America geklaut. Er hat es auch immer, er macht es drauf, oder? In irgendeiner Szene. Oh, Schild, ja, ja, ja.
0: Und so cool das auch aussieht, aber die Frage ist: wo befindet sie sich da? Diese ist, Streben im Hintergrund. Ähm, das ist das gleiche, wo
1: Cyborg ist, oder? Wenn du mal jetzt die Szene weitergehst, sind die gleichen äh, Streben.
0: Ja. Nur der Himmel ist anders.
1: Ja. Vielleicht ja, ist dann schon dann. schon hm? Also es sieht für mich so aus, als ob das nachdem das, was immer den Himmel auch rot macht, schon kaputt ist. Aber noch irgendjemand da ist, der auf die Fresse braucht.
0: Was bei dem Shot mit Wonder Woman auffällt, und das kommt jetzt noch öfters vor, das sind diese, diese Flocken, die durchs Bild fliegen. Das äh, ist, glaube ich, bei Cyborg, also eine Sequenz später, sind das noch kleine äh, Funken. Aber bei ihr sind es halt noch so größere Glittereffekte. Ich meine, es ist so, als
1: ob da irgendwas aufgelöst wurde und das, weil da irgendwas runterfliegt dann noch. Hm. So, keine Ahnung, irgendwas wird zerstört oder kaputt gemacht oder in die Luft ja. gejagt und dann fliegt halt was runter, ne?
0: Steppenwolf sehen wir ja auch in einem Shot mit Cyborg, mhm. unten links, der sich nochmal kurz aufrichtet, bevor eben Cyborg davonfliegt. Mhm.
1: was ist, ja. Okay, ich muss, ah, ja, hier. Wenn man, ja, ich, die Frage ist halt, was er vorhatte, würde wahrscheinlich irgendwas oben aufhalten, ne? Ja, Cyborg.
0: Mhm. Wahrscheinlich dann, die letzte gute Tat oder sowas? Meint er,
1: also, wenn man jetzt, meint ihr, Cyborg, Herz und Seele ist für Snyder besch beschrieben hat, opfert sich fürs Team? Wir sind schon in den ersten Justice League, das zweite Justice League Mitglied sterben? Nee, oder?
2: Glaube ich nicht. Also es wäre ja so ziemlich ähnlich äh, wie mit Superman bei BWOS und das fände ich ein bisschen schade, wenn das jetzt so verkommt. Also es sollte immer noch was Besonderes bleiben und ähm, ja, es wird doch auch immer wieder gerüchteweise angedeutet, dass äh, im Flash-Film irgendwie die Cyborg wohl voll die Best Buddies sind. Äh, ja, mal schauen. Ich hoffe, ich hoffe aber nicht, weil äh, ruhig mal, ich kenne den Charakter ja auch überhaupt nicht und wenn ich den jetzt mal kennenlerne, in Filmform würde ich den gerne auch vielleicht mal so ein, zwei Filme sehen, anstatt jetzt wieder direkt, dass er stirbt. Würde für mich auch dramaturgisch irgendwie nicht viel Sinn ergeben. Also naja, weil da eine
4: Matterbox ist, deswegen hatte ich den gedacht. Ja, aber aber das wäre schon auch extrem, wenn du jetzt sagst, du, du, dann hast ja dramaturgisch quasi so dieses Verhältnis zwischen, okay, auf der einen Seite haben wir die Auferstehung von Superman, auf der anderen Seite den Tod von Cyborg, dann wird das so gegeneinander quasi gestellt. Ja. Das fände ich dramaturgisch eher ungünstig. Also außer im Film hat das direkt einen Zusammenhang, aber das kann ich mir jetzt gerade auch noch nicht vorstellen.
1: Na, danach sehen wir schon, wer am meisten Spaß hat beim Kämpfen. Oder? <lacht> Also ich glaube, keiner hat mehr Bock, da zu sein als hier Aquaman. Ja, also der sieht mir nur am Lachen und am irgendwelche Badass-Moves raushauen. Die wollen da wirklich da, also mit dem, auf, Mit Aquaman wollen sie wirklich was aufbauen, habe ich das Gefühl. An welcher Stelle bist du denn gerade? Direkt danach ist es doch. Das ist direkt, was danach passiert, nach, ähm.
3: Weil äh, du hier. brauchst doch erst noch Flash, der da durch die Gegend läuft. Ja, genau, kurz passiert. Batman, und dann kommt erst, äh, äh. Ja. Okay, gut, dann habe ich das Flash,
1: die Flash-Szene mit design, glaube ich, wo er das Schwert jetzt zurückgibt, ne?
3: Ich glaube auch, dass das äh,
0: aus dem Shot ist, ja? Diese zeitlupensequenz die dieses äh, Michelangelo-Gemälde dann äh, repräsentiert. So, jemand, der es auch ein bisschen eilig hat, das ist der Henning. Ähm, der muss nämlich uns heute ein bisschen früher verlassen. Aber schön, dass du dir trotzdem noch die Zeit genommen hast, äh, vorbeizuschauen. Hast du noch irgendwie ein, zwei Gedanken, die du noch den Hörern mit auf den Weg geben möchtest, was den Trailer betrifft?
4: Nee, gerade spontan. Nicht. Ich muss meinen Boomtuber wischen. Äh, von daher, <lacht> ähm, wünsche ich euch viel Spaß mit der weiteren Trailerbesprechung und, äh, ja, äh, bis zum nächsten Mal. Alles klar.
0: Alles klar, Ciao. Danke dir. Ciao. Ciao tschüss. Man.
3: Was setzt man denn wieder cool. ein?
1: Ja? Ähm, ja, jetzt sind wir direkt da eigentlich, wo Batman die
3: Brille anzieht. Ja, wir seine haben, da, hm? wir haben jetzt denke ich mal, vielleicht kommen wir das war wirklich mal so ein bisschen. Wir haben hier so einen Zusammenschnitt von mehreren Actionsequenzen, da ne? halt von Aquaman mit Cyborg und dem Dauergrinsen. Und jetzt halt, jetzt hat Batman wieder seine Brille. Ich meine,
1: er hat deswegen die Brille auf, weil er weiß aus dem letzten Film, wie schnell sein Dach kaputt gehen kann vom Batmobil.
3: Ich denke mal, das ist einfach, da werden wir wahrscheinlich irgendwelche Aufnahmen sehen, dass irgendwelche taktischen Informationen eingeblendet werden in dieser Brille. Oder sehe ich das falsch, weil das Ganze nennt sich auch Tactical Suit. Dann hätten wir es aber schon in den Monddingern wahrscheinlich gesehen, in diesen
1: Mondbildern. Batmans Ach, Blick.
0: Batman hat ja zwei Anzüge in dem Film. Ja. Wobei, ähm, es hieß ja mal, dass ja gerade die Brille dafür verantwortlich sein soll, dass er so ein bisschen wie die Animated-Version äh, aussehen soll. Also, dass sich da das Licht drin spiegelt und er dann eben aus der Entfernung aussieht, eben wie die Silhouette aus der animated series Mal gucken, ob das ähm, noch seinen Einsatz findet in dem Ganzen. Im Moment ähm, sieht er eher
3: aus wie Night Owl, ne? Aus, <lacht> aus ja, Watchmen.
0: Ja, gut. <lacht> ähm, die Aquaman-Szene eben. Ähm, mit der tue ich mich so ein bisschen schwer, weil ich finde sie halt eben effektmäßig wenig überzeugend, also sie schreit nach Bluescreen, ich hoffe, dass sich das bis zum Endprodukt dann auch nochmal ein bisschen... Nope. Ja, nein. <lacht> Glaubst nicht?
3: Wahrscheinlich nicht, oder? Nein, nein, das ist einfach das ist jetzt wieder einfach äh, Insider-Info, ich weiß einfach, das ist mir halt äh, schon gesagt worden, äh, dass wir wahrscheinlich einiges an Szenen sehen werden, was halt diesen Computerspiel-Look einfach beibehalten wird, weil einfach die Zeit nicht mehr da ist, Das aber Russland. fairerweise hat
1: man das ja auch bei Batman wie Superman, das sah in im trotzdem besser aus, an, an einer hohen La einer hohen Auflösung. Also auf ich, denke mal,
3: ich denke mal, wenn wir einen High-Rest-Trailer bekommen, also äh, im Pro-Rest-Format, in, in einer 4K-Auflösung, wird das Ganze schon noch eine ganze Ecke besser aussehen als jetzt diese YouTube-Qualität. Ne? Also das muss man auch mal fairerweise sagen. Aber es sieht, muss ich also Bernd auch vollkommen recht geben. Das Problem ist, das ist, was Patrick sagte, hier stimmt gar nichts mehr. Die ganze Physik stimmt nicht mehr, der ganze Bildlook, äh, es ist allen klar, dass es komplett Greenscreen, wahrscheinlich sogar komplett Computer ist. Also ich bin mir noch nicht mal mehr sicher, ob er wirklich jetzt auch äh, Aquaman oder dass er noch Jason Momoa ist, und dass das wirklich ein 3D-Modell ist, was da am Hantieren ist. Ja. Das,
1: aber das ist ja halt ein bisschen geschuldet in der okay. Sache an sich halt. Ich meine, ja. das ist halt fantastisch. Ich meine, guck dir den ersten Avengers an. Ja. Der hat auch komplett, da komplett äh, New York nachgebaut am Computer und Mhm. trotzdem, heute siehst du es halt, damals hast du halt nicht so wirklich wahrgenommen. Aber ich,
2: ich muss doch mal ein bisschen Zwischengrätschen. Und zwar, man sieht beispielsweise jetzt ein ganz anderer Film, gerade ist Blade Runner neu angelaufen. Da ist auch so viel aus dem Computer, aber sie haben damit so gut gespielt. Das war Veta äh, und ähm, da war ich so beeindruckt von, weil ich wusste, das ist Computer, aber es war alles... Ähm, es war nicht sichtbar und das, ich denke, wir sollten es nicht nur einfach so, äh, so als Ausrede nehmen, ja, man kann es nur am Computer machen. Ich denke, wenn man eine andere visuelle Sprache dafür finden würde, kann man sehr wohl das Realistische aussehen lassen. Das ist jetzt aber, was wir haben und von daher, ähm, ja, müssen wir mal schauen, ja, aber, wie sich das im aber, Film anfühlt.
3: Das ist einfach halt dieser enorme Zeitdruck, man darf das jetzt auch äh, trotz allem nicht vergessen, Diese Nachdrehs, also alles, was da im Moment passiert ist, wie gesagt, auch das ist bestätigt, es war wesentlich mehr, die mussten jetzt äh, Gas geben bei diesen Szenen, das heißt, wir werden mehrere dieser Szenen sehen, wir hatten das auch schon bei BVS, die werden sicherlich noch ein bisschen besser aussehen, aber im Großen und Ganzen vermittelt dieser Trailer, das weiß ich aus sicherer Quelle, ungefähr den Look des Films, wie das auszusehen hat und hier muss ich ganz einfach sagen, und hier haben wir das Problem, du hast recht, Blade Runner 2049 ist auch so viel aus dem Computer, aber der hat ja auch einen ganz anderen Ansatz. Und was wir hier haben, hier musst du Action inszenieren am Computer. Und da muss so viel gemacht werden, das ist ja nicht zu vergleichen mit dieser Arbeit, die bei Blade Runner reingesteckt wird. Und Villeneuve, der ganz andere Möglichkeiten hatten als jetzt ein Snyder und ein Wieden. Das darf man auch nicht äh, vergessen. Das sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Dazu kommt noch, wir sind hier in der Comicwelt, Wo, die, ich denke mal, auch die Verantwortlichen sagen, das ist weniger schlimm, weil es halt in der Comicwelt ist.
0: Ja, gut. In der nächsten Sequenz wird Wonder Woman von Parademonen angegriffen. Oder beziehungsweise sie befreit das Batmobil, glaube ich, von, von Parademonen. Und der Flash äh, zischt auch noch hinterher. Den sieht man ja kaum. Äh, kommt ja tatsächlich nur wie ein Blitz daher. Hat sich seinen Namen also äh, wirklich verdient. Um, und dann hat man anscheinend eine Szene reingeschnitten und reingeschnitten. Deswegen, weil man hier wieder eben diesen Glitter-Effekt sieht um, von einer lächelnden Wonder Woman. Der Shot des
2: Trailers, yeah. Ich,
0: kann man glaube ich in zwei Richtungen sehen. Für dich war es ein Big Win und ich habe mir gedacht, so jetzt reicht's, ja, jetzt reicht's mir hier von dem, von diesem aufgesetzten. Wir müssen hier gute Stimmung und Laune verbreiten. Ja, ja aber es äh, ist halt das verliebt im Batman. Das war diese eine dieser eine Schnitt zu viel, wo ich mir gesagt habe, jetzt reicht's. Also wenn ihr dem Publikum jetzt wirklich sagen wollt, dass, dass ihr jetzt hier äh, auf ein großes Action-Abenteuer mit viel Spaß aus seid, dann habt das jetzt hiermit, seid ihr übers Ziel hinausgeschossen. Meiner Meinung nach. Das war mir einfach eine Spur zu viel in dem Moment, weil der Shot auch noch so deplatziert äh, daherkommt in dieser da, Sequenz. Das ist wieder das
1: Aber das ist nicht direkt der Anschluss darauf, das ist eine andere Szene. Das muss ist eine sie andere lacht. Szene,
0: ja. Also ja,
1: deshalb, da muss man erstmal auch wissen, was da passiert. Deshalb so im Trailer rein, weil es sieht so aus, ob sie direkt, nachdem er wegfährt, dann lacht, aber man sieht deutlich, dass es komplett zu einem anderen Zeitpunkt stattfindet. Das
0: hat er auch ja
2: auch Bernd auch gesagt, aber ich finde, äh, da muss ich ein bisschen Bernd widersprechen, weil ich auch eine andere Position mal hier einnehmen möchte, weil ich sonst ja auch immer viel mehr... Hör mal die Hose wieder zu, Freundchen. Oh, äh, Auf jeden Fall äh, ist es so, <lacht> dass ähm, ich finde eigentlich diese ganze Montage irgendwie sehr spaßig. Irgendwie kommt mir mir das äh, Gefühl rüber, dass halt so ein Kampftrupp ist, der halt Spaß hat, miteinander zu kämpfen. Und das ist so dynamisch alles inszeniert, dass ich irgendwie, wow, irgendwie Spaß hat. Ich habe mich selbst, ich wundere mich selbst, weil eigentlich mag ich solche aufgesetzte Sachen nicht, aber ich fand es irgendwie ganz witzig und dadurch, dass Gib die... Gib es
3: zu, du bist in Galgado verliebt und du verzeihst da einfach alles. <lacht> nein,
2: nein, red doch nicht, red <lacht> doch nicht um den heißen Brei herum. <lacht> ja, absolut. Das ist ja meine künftige Frau, sie weiß es mir noch nicht. Auf jeden Fall äh, ist es so, dass äh, ich alle alle Komponenten, nicht nur Gal Gadot äh, gut finde, sondern äh, halt auch Aquaman. Ich finde, dass es irgendwie ein bunter Haufen hm. cool ist. So, basta.
0: Jetzt muss ich aber mal fragen, Patrick, ähm, wie du es ja gerade eben beschrieben hast. Gut, wir wissen aus Batman wie Superman, dass Wonder Woman den Kampf liebt. Ja, also mhm. die, die eine Szene mit Doomsday, wo sie dann ja auch äh, lächelt und dann wieder zurück in den Kampf geht. Aber trotzdem, wir haben es ja jetzt hier, zumindest will uns das auch der Trailer verkaufen, mit einer Apokalypse zu tun. Also mit, äh, glaube ich, der schlimmsten Invasion ever, die diesen Planeten betrifft. Und äh, da machen die sich mal schön Spaß draus. Also zumindest mhm. vermittelt das ja der Trailer. Ich meine, es oh. kann man so sehen.
3: Always looking on the bright side of life. So, mhm. nach dem Motto, wir haben die totale Vernichtung. und. Naja, immer aber fairerweise
1: muss man sagen, dass hauptsächlich ähm, Aquaman und Wonder Woman Spaß haben. Alle anderen gucken ja schon ernst. Der Flash. Also, der Flash auch nicht. Ja, aber also, Batman und Aquaman haben ja nicht so viel Spaß. Ne?
2: Ich, ich seh, ich seh so, die, also, ich sehe es so. Also, ich vermute einfach mal, dass bei dieser Szene, äh, die zum ersten Mal wirklich alle... Bock haben, zusammen zu kämpfen und das ist nicht mehr ist wie im ersten Teil des Films wahrscheinlich, wo noch nicht ganz feststeht, ob sie zusammen kämpfen werden, weil, weil dies und das irgendwie nicht gut äh, harmoniert äh, und irgendwie macht es mir Spaß, dieser Crew zu sehen, die wahrscheinlich zum ersten Mal irgendwie Spaß hat, äh, gegen jemanden zu kämpfen und äh, irgendwie finde ich das eigentlich recht passend im, im Einordnung von dem ganzen Comic-Universum, also finde ich das schon irgendwie passend. Weil die vielleicht, alle merken selbst Aquaman, hey, das macht irgendwie gerade ziemlich viel Spaß mit Cybrock, der mich eben mal irgendwie auffängt, also dem Aquaman und äh, irgendwie, finde ich, passt das ganz gut.
3: Ja, sicher okay. so. jetzt ja, Ich sehe nicht so, ich sehe so also ähnlich wie Bernd. Nee, ist halt doch. Wir sind auch alte, Wir sind
2: alte, run, run alte the Old Men. Ich wollte das heißt, die pa Karte nicht auspacken. Ich habe ganz ja, so gedacht, ich, ich jetzt nicht. so alten Grimmigen.
1: meine, die Zielgruppe nein. bei den Filmen, die Zielgruppe sind zwölfjährige Jungs, <lacht> würde ich
0: mal behaupten. Das stimmt wohl, das stimmt wohl, ja. ja. Das vergisst man ja auch immer wieder. Auch wenn man äh, Batman wie Superman ansieht und eigentlich diesen düsteren Ton und den ernsthaften Ton eigentlich mag, aber wenn man sich vorstellt, dass das ein Franchise eigentlich auch für Kinder sein soll, dann äh, macht der das. der Film. sehr gewagt, ne? Es ist, ist sehr gewagt, ja. Und, vor allem, äh, wenn,
1: wenn dann vor allem der R R-Rated Cuts, der dann rauskam. Ich
2: kann mich noch ganz genau daran erinnern, muss ich kurz erzählen, auch wenn es nichts mit dem Trailer zu tun hat, und zwar, ähm, wo ich aus Batman vs Superman aus Berlin, also aus dem Berliner IMAX rauskam, und da war ein kleiner Junge, wo ich dachte, wieso ist der denn hier? Er dann so, oh, Batman ist gar kein Held. Und äh, das, das Bild habe ich immer noch vor Augen irgendwie, und von daher kann es passen. Ja. Jetzt mal
3: nächste Frage. Äh, so ein bisschen weiter. Da kommt ja diese Einstellung, also ich sag sie die Matchbox-Gedächtniseinstellung, äh, äh, diese Totale vor diesem Gebäude in Tschernobyl, wo diese rosa Penisse aus der Erde äh, <lacht> da <daran. lacht> <lacht> Was, so, was 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 findet da statt wachsen da irgendwelche Kristalle oder was schätzt was meint ihr was das darstellen soll ja
0: da bin ich mal aufs Artbook gespannt ich kann mir vorstellen dass das so eine Art von Terraforming ist und dass eben Apokalypse so aussieht mhm.
1: ja ja wahrscheinlich sowas wird wird sein ich meine man sieht ja schon in der Einzelne bei Aquaman das Zentrum von dem Ganzen das ist so eine komische neben dem Schornstein da kommt irgendwas aus dem Boden raus und das denke ich mal das werden einfach so Kristalle sind das oder mhm. Solidane.
3: Ja, danach kommen da ein, zwei Einstellungen weiter, siehst du dann wieder, dass irgendwelche Metalltentakel um diese rosa Dinger drumherum wachsen. Hm. Ja. We will see. Probably ja. in one
0: month. Zumindest stechen sie noch so ein bisschen aus dem roten Szenario heraus. Vielleicht hm. ist das auch so ein farblicher Akzent, der dieses... Ja.
3: Also ich finde das inzwischen ein bisschen zu rot, muss ich ganz ehrlich sagen, also das hat mir tatsächlich in den ersten Einstellungen alles ein bisschen besser gefallen, wo das ein bisschen differenzierter war, ich habe hier im Moment so diesen Eindruck, dass das alles, äh, ja, ja in diesem quietschknallrot-Look ist, ja, ne? also ich, wobei der Shot ja noch normal anfängt, ne? also er wird ja erst rot, äh, während das Batmobil da reinfährt, äh, oder sollen dann diese roten Laserstrahlen dafür sorgen, dass das da so rot leuchtet alles, keine Ahnung.
0: Hm. Ja, und dann soll ja eigentlich das Highlight des Trailers kommen, also zumindest so eine Zuspitzung der Action-Sequenz, aber das hat man hier, glaube ich, so ein bisschen vergeben, also das Batmobil, was durch das Gebäude rast und letztendlich Aquaman aufs Batmobil springt, hat man halt leider schon in einem anderen Trailer gesehen. Mhm. Finde ich schade. Da hätte man nochmal irgendwie was Größeres bringen können, wo man zumindest als als Fan sagen kann, wow. Also da fehlte mir, das war so der ernüchternde Moment beim Betrachten des Trailers, weil ich mir gedacht habe, da müsste doch jetzt eigentlich noch was Besseres kommen. Und
3: Und ist da in, in dem Shot von vorne, ist da Batmans Maske kaputt? Wegen von vorne. Nee. Wo, oder sieht das nur so aus? dass das?
0: Ich glaube, das ist eine Spiegelung aus das ist eine Spiegelung. Maske. Achso, ja,
3: könnte auch sein, ja, stimmt.
0: Ja, und dann haben wir das neue Justice League-Logo,
3: League also das neue
0: DC-Justice League-Logo, was ja jetzt nur noch in Kombination mit dem DC-Logo verwendet werden darf. Also ähnlich, wie es damals bei Marvel's Avengers war, in dem da eben das Marvel-Logo drüber gedroht hat. So haben wir jetzt eben auch die DC-Scheibe jetzt äh, da drüber. Und auch die äh, Title Card ist ein bisschen bunter, ein bisschen äh, mehr Farbe, ein bisschen mehr Effekte drauf, alles ein bisschen verspielter, alles ein bisschen mehr. Ja, und dann kriegen wir noch eine Szene hinterhergeschoben und, ja, über die kann man sich jetzt, kann man sich streiten. Also, das ist ja, wir befinden uns in Gotham und wie wir aus dem Mercedes-Spot eben wissen, kommt Bruce Wayne mit seinem Mercedes an und äh, treffen auf Wonder Woman und er hat eben Barry Allen im Gepäck und Barry Allen ist ganz fasziniert von dieser Welt, in der er sich auf einmal befindet und entdeckt das Bad Signal und ähm, erwischt sich dabei, dass er das etwas zu laut ausspricht. <lacht> ähm, ich mag's nicht. Ich sag's gerade raus, also da muss ich gar nicht drum rumreden. Ähm, mir kam Barry Allen in seinen Szenen eh immer schon ganz merkwürdig vor. Also ihr erinnert euch an den San Diego Comic Con Trailer, den ja. allerersten, wo wir eine ganze Szene mit ihm bekommen haben und da fand ich das schon so ein bisschen awkward hm. und so ein bisschen zäh. Und einen ähnlichen Eindruck habe ich ja auch, dass es eine ganz, ganz merkwürdige Art von Humor ist, die er an den Tag bringt. Die einzige humorvolle Szene, die ich bislang mit ihm gut fand, das war die auf dem Dach des ähm, ja, und die Police Departments.
1: Aber ist es nicht gerade, ist es nicht der, Humor, nicht der Humor, was er sagt, ist es nicht der Humor, wie die anderen beiden drauf reagieren?
0: Auch Sie, sie machen es ein bisschen be besser, aber ich finde, er kann den Humor schlecht transportieren. Also ich finde diese Art, wie er eben sich dann den Mund künstlich zuhält ja. äh, und dass er ein bisschen leiser sein muss, er kann, er hat nicht für mich dieses äh, komödiantische Timing, was es vielleicht dafür bräuchte. Ähm, vielleicht muss man Ezra Miller dafür besser kennen, äh, als dass man das dann eben als lustig empfindet. Ich finde es halt nicht so wirklich gekommen.
3: Und das ist übrigens eine Joss Whedon-Szene. Nee. Doch, diese Nein. Szene... Mit diesem Nein. Humor. guckt dir mal die Einstellung mit Batman an. Das ist die alte äh, Szene, die äh, Zack Snyder gedreht hat. Die haben wir im Trailer gesehen. Das ist die mit äh, Dingenskirchen. Diese Szene ist eine Nachdrehszene mit Joss von Joss Whedon. Guckt dir mal den Affleck an.
0: Das kann ich leider äh, bestätigen. Also ich kann das leider widerlegen, sagen wir es so. Ja. Ähm, es gibt einen Trailer, der schon lange vor der Zeit, als Whedon an Bord kam, ähm, da wurde die Szene schon gezeigt.
1: Wo gibt's den Trailer? Wann wissen wir nichts davon?
0: Den haben wir nicht gesehen, weil der nur für äh, für für ich glaube auf der äh, CinemaCon seiner gezeigt wurde. Aber äh, schicke ich dir nachher, Gerd. Also die Szene ist tatsächlich noch aus der Feder. Von Sex Snyder, beziehungsweise von Chris Aha,
2: da kommt aber der Bernd jetzt mit seinen Assen raus hier.
3: Ja, aber kann das denn nicht trotzdem sein? Es kann ja auch sein, dass das wirklich, aber guck dir mal den Affleck an, dass die Szene dann umgeändert worden ist. Wirklich exakt so. Der Affleck sieht wieder anders aus. Der hat wieder dieses breitere Gesicht. Und Du siehst auch wieder das künstliche, Dunklerziehen Zieren an der Wange. Dass man dieses, das, das Gesicht wieder schmaler hinbekommt. Aber guck dir mal die Proportionen an.
0: Das kann sein, also vielleicht ist es die Reaktion von äh, Bruce Wayne, die dann, die wir jetzt als nächstes Jahr dann eben sehen, dass die neu ist. Ja. Ähm, aber die Szene an sich mit diesem Dialog und mit diesem Witz, die gab's.
3: Okay. Da, da bin ich noch bei dir, glaube ich dir, aber ich glaube, dass die Reaktion, die dann kommt, die ist dann von Witten äh, dazu, entweder dazu oder abgeändert worden.
0: Das kann gut sein und äh, tatsächlich störe ich mich auch ein bisschen daran, wie aufgelockert Bruce Wayne ist inzwischen.
3: Mhm. Weil das müsste ja noch relativ am Anfang sein. Also äh, zu dem Zeitpunkt äh, äh, weiß er, dass Aquaman erstmal nicht im Team ist. Also ich vermute mhm. mal, dass es relativ am Anfang hat, hat Barry Allen und hat sich jetzt mit Wonder Woman getroffen. Aber es ist noch die Zeit, bevor Aquaman und, und, und Cyborg dabei sind. Und ich, ich, ich weiß, die Szene wirkt generell für mich komplett aufgesetzt. Also auch wenn die, der alte äh, Joke da drin sein sollte, äh, glaube ich dir auch, dass das so war. Aber auch dieser Abschluss dieser Szene, es wirkt einfach. Nicht aus einem Guss und vor allen Dingen, man sieht es halt auch im Standbild. Du siehst die künstliche Nachbearbeitung bei, bei Affleck im Gesicht. Das ist, äh, da ist ganz bewusst, äh, sind die Kontraste geändert worden in den Wangen und so weiter hier, um um, um zu übertünschen, dass er dicker ist. Auch dass die, die grauen ha der graue Haaransatz fehlt und ja, ja. uns auch. Das ist,
0: da, da hast du recht. Ja, ja. Der sieht tatsächlich äh, in dem Moment wieder. Ähm, ja. Ja, ja, ich gebe dir recht. Aber wie gesagt, die Szene ja. selber und der Humor waren schon immer da. Und mhm. wahrscheinlich ist tatsächlich die Reaktion von ihm ähm, tatsächlich nochmal nachgedreht wurde. Auch sieht mir die, ähm, der Zwischenschnitt mit äh, Gal Gadot tatsächlich auch ein bisschen
4: mhm.
0: befremdlich aus. Aber gut, das ist jetzt mal so ein bisschen hineininterpretiert in das Ganze. Ja, und damit war es eigentlich schon. Mhm. Der Trailer zumindest ist durch. Wir haben noch ein bisschen mehr Material bekommen durch einen äh, auf Uh, na, Instagram Instagram, Instagram, ja. <lacht> Instagram, ihr jungen Leute kennt das ja mhm. ähm, für mich ist ja gerade noch Facebook das höchste der Gefühle ähm ja, da ist eine spezielle Art von Trailer veröffentlicht worden mit ein paar Szenen mehr und auch ein paar Dialogen mehr. Da hören wir Alfred zum Beispiel auch nochmal sprechen, in einer ähnlichen, wütenden Art, äh, wie er schon in Batman wie Superman mit Bruce Wayne gesprochen hat. Ähm, und zwar geht es dann darum, ob er denn überhaupt glaubt,
2: dass dieses Team gut genug aufgestellt ist, beziehungsweise ja. stark genug ist. Ja, und es gibt auch einen Badass-Shot, wo halt äh, Wonder Woman zu uns äh, Zuschauer hingesprungen kommt mit dem Schwert und äh, in Kampfhaltung ist. Das, das sieht eigentlich ganz gut aus.
3: Und äh, da diese Einstellung hier, wo die äh, Heroes landen, wo man nur die Füße auf dem Boden knallen sieht, hier so dieses Superhero-Landing ist da drin. Mhm. Äh, ganz kurz äh, von Aquaman eine Einstellung mehr. Auch eine Einstellung von den Amazon, äh, Amazonen auf äh, Themyscira zu kämpfen und dann hat eine schon aus dem alten Trailer, also den wir vor drei Monaten gesehen haben, da sind auch ein paar Szenen wieder eingebaut worden.
0: Im, im ja, und wir sehen Steppenwolf, der anscheinend schon geschlagen wurde, also er scheint zumindest irgendwie in einer unteren Etage sich zu befinden und ist eingeklemmt oder kämpft sich wieder hoch und mhm. trifft dann auf Cyborg. In einer ganz kurzen Sequenz sieht man auch das. Ja, also ähm, sind auch nette Szenen mit dabei, jetzt auch keine, über die man länger ausführlich sprechen könnte. Ansonsten ist da ja äh, der Rest gleich auch der Schlussgag. Mhm. Ja, und das war es eigentlich schon, was den Trailer angeht. Ähm, über den konnten wir jetzt auch ein bisschen schneller sprechen als über den zuletzt veröffentlichten Trailer. Bietet nicht ganz so viel, auch ähm, was den Inhalt angeht, aber er ist halt in erzählerischer Form, ist er straighter, ne? Also man... Ja weiß jetzt in etwa zumindest um, um was es geht, uh, über den Gegner kriegen wir nicht so viel äh, zu hören
3: um, ja ich, ich glaube auch einfach, dass äh, diese ganze Geschichte mit, mit, mit Steppenwolf äh, letztendlich zwar der Aufhänger ist für die Justice League, aber ich bin also inzwischen so relativ von überzeugt das hat man mir auch schon so gesteckt äh, äh, der Fokus ist wirklich äh, äh, daraufhin, was zum Schluss passiert, die Auferstehung Superman und das Ganze, das ist ja auch das Interessante, der Trailer ist zum ersten Mal, funktioniert auch jetzt wieder das ist eine Fortsetzung von BVS. Mit dem ganzen Einstieg, auch wieder mit den Verweisen. Die haben sie ja vorher alle fast alle rausgenommen. Und die sind ja jetzt auch wieder viel stärker eingearbeitet, diese Verweise auf BVS. Na, das ist also schon interessant. Und ich denke mal, das also wird der Fokus sein. Und deswegen wird man sich also auch wirklich mit, ich denke mal, mit Superman in, in Aktion zu sehen, hoffentlich auch zurückhalten und da gar nichts zeigen bis zum Kinostart.
0: Ja, ich bin eh gespannt. Wir haben jetzt nur noch 39 Tage bis zum Deutschlandstart. Ähm, und ich, sagen wir es mal so, der, der Trailer fixt mich jetzt nicht mehr an, dass ich mehr Bock auf den Film hätte. Ich, ich habe so oder so Bock auf den Film. Ich werde ihn auf jeden Fall schauen. Und ich bin eigentlich viel mehr gespannt, was für eine Art von Film es jetzt letztendlich wird. Mhm. Ähm, werden wir all das, was wir in der Vergangenheit jetzt gehört haben, werden wir das im Hintergrund, Kopf gespeichert haben und den Film nur noch durch diese Brille betrachten, werden wir uns äh, fragen, äh, was wäre wenn gewesen? Ähm, werden wir merken, dass manche Szenen von, von Whedon sind und welche sind von Zack Snyder und äh, funktioniert es überhaupt, diese zwei verschiedenen Stile zu mischen? Und ist es tatsächlich ein überzeugendes Endprodukt letztendlich, ähm, was vieles bedienen kann. Einerseits das Publikum glücklich zu schätzen, andererseits auch die Fans von Batman wie Superman nicht äh, komplett mhm abzustoßen und dann eben zu sagen, hey, ihr habt mir vorher irgendwie was Größeres versprochen. Das, was ich jetzt hier bekomme, ist eine Straightforward story die relativ simpel gestrickt ist und das war's dann. Das hoffe ich mal, dass das nicht passieren wird, sondern dass ähm, doch noch ein, ein cooler Film draus wird, ähm, der inhaltlich ein bisschen mehr zu bieten hat, als das, was jetzt gerade die Trailer in ihrer Einfachheit versprechen.
3: Zumindest, was man jetzt schon sagen kann, ist, dass der Look also, den wir jetzt präsentiert bekommen, ähm, auch an den Szenen, die wir jetzt als von Joss Whedon so halt identifiziert haben, sie passen schon zum Rest. Also, das scheint zumindest in der Post-Production zu funktionieren, dass sie also die Bildgestaltung schon äh, an, an Snyder angepasst haben. Also das scheint scheint zu funktionieren. Inwiefern das jetzt mit diesem aufgesetzten Humor nachher funktioniert im Film. Das bleibt abzuwarten. Also, ich hoffe, das war jetzt ein Ausreißer mit dieser Barry-Allen-Szene. Also, das ist wirklich äh, so ein Ausreißer hier für den Trailer war, dass das im Gesamtbild stimmiger wirkt. Also,
2: also ich muss auch nochmal betonen, dass ähm, ich bin vor allem Batman-Fan und ähm, finde beispielsweise viele Justice League Comics auch weniger interessant. Natürlich gibt es einige Highlights, das will ich jetzt nicht bestreiten, aber ähm, der Film ist jetzt auch eher weniger von Anfang an mein Fokus gewesen. Ich finde es ähm, aber wie Bernd schon sehr ausführlich sehr schön gesagt hat. Ähm, sehr schön. Was was wird der Film uns kommunizieren über die Zukunft von von DC und ähm, was bekommen wir noch von äh, Batman v Superman mit? Und von daher ähm, sehe ich da mit niedrigen Erwartungen gehe ich in den Film, aber aber freue mich auf ein paar nette Szenen und ähm, hoffe, dass, dass wir vielleicht auch äh, irgendwie überrascht werden und vielleicht auch erstaunt werden über wie Superman zurückkommt. Das ist so ein bisschen meine Hoffnung bei dem Film. Ansonsten halte ich die Erwartungen gering und von daher schauen wir mal. Hm. Weil du es gerade eben sagst, also was mich überrascht ist, dass eigentlich ba die Batman-Karte
0: gar nicht so groß gespielt wird in dem Trailer. Hm. Er spielt gar nicht so eine große Rolle <lacht> oder hat gar nicht so viele große Szenen, wo man eben sagt, wow, Batman, das damalige Zugpferd, ähm, sieht man hier in geilen Szenen, sondern es ist weiterhin Wonder Woman die hier sehr präsent in den Trailern vorkommt.
3: Ja gut, das ist aber einfach dem Erfolg von Wonder Woman geschuldet. Es heißt ja auch, also dass jetzt deswegen nicht mehr gemacht worden mit Wonder Woman, sondern es war schon immer der Fokus, dass sie halt das Herz des Teams ist, so nach dem Motto, die das tatsächlich irgendwie zusammenhält. Und Batman als Taktiker, das muss mit dem Trailer jetzt auch ein bisschen zu gut Tatsächlich hat man jetzt den Eindruck, dass so alle Teammember so fast gleichwertig präsentiert werden. Wir hatten ja in den ersten Trailern schon so ein bisschen mehr den Fokus auf Batman und Bruce Wayne gehabt. Ne? Und das hat man jetzt hier so ein bisschen geglättet. Ja, das ist also, es bleibt abzuwarten. Ich meine, Justice League, ich äh, finde die äh, Animated Justice League Serie, die finde ich hervorragend. Ne? Ähm das kann ich nicht anders sagen, äh, hat natürlich auch den Vorteil, weil man fast jede Episode sich auf andere Charakterkonstellationen halt äh, fokussieren kann. Äh, und da sind zum Beispiel, finde ich, die Batman-Episoden immer sehr gelungen, ne? wenn wenn er im, im Fokus steht. hier ne? Auch so dieses grumpy Old Man-Feeling, was er da da verbreitet in der Animated-Serie. Ich hoffe, das geht so ein bisschen in diese Richtung, was wir also, also auch hier äh, einführen
0: Genau, da finden der Gerd und ich uns immer wieder. In dieser <lacht> Grumpy Old Man Situation. Ja. Ähm, Rico, wo ja. bischen du? Wo bist du?
1: Ich bin da, okay. was ich?
0: <lacht> was bräuchtest du denn jetzt eigentlich noch? Ich meine, wir haben jetzt nur noch knapp 40 Tage bis zum, ja, bis zum Start des Films. Brauchst du noch einen Trailer?
1: Nö. Also ich weiß nicht, wenn Sachen rausgelassen wurden, dann wahrscheinlich, weil sie... Äh Inhalte-Spoilern, die ich vielleicht noch nicht sehen möchte und ich fände es einfach cool, wenn der Film einfach ja, wenn nicht mehr so viel passiert ist erstmal bis zum Release. Und ich hoffe, dass ich auch möglichst ähm, dass möglichst wenig Spoiler bis dahin rauskomme. Beziehungsweise, dass wir den Film vielleicht früher sehen können, dann es mir egal ist.
0: <lacht> ja, Spoiler gibt's leider schon äh, genug. Es gab Testvorführungen, verschiedenste Fassungen wurden angeblich gezeigt ähm, und hier ja, und da doch. findet sich natürlich dann auch im Netz ähm, recht viel Story-Relevantes, von dem her gerne Augen zu. Ja, da, da, da,
1: da, ich meine eher so Bildertechnisch, weil wie wir selber, wie wir eigentlich am besten wissen, mittlerweile, dass recht viel mal schnell geschrieben wird. Ne? Man, wenn man sich noch was alles hätte vorkommen sollen dann doch nicht vorgekommen ist und was auch immer. Aber gut wäre es, wenn halt gerade so Bildsachen oder so abgefilmte Sachen ich nicht zu sehen bekommen.
0: Ja. Aber die Maschinerie des Marketings wird wahrscheinlich jetzt erst so richtig ähm, losgehen. Wir werden da jetzt noch so das ein oder andere sehen. Wir werden Interviews kriegen, wir werden TV-Spots kriegen, wir werden wahrscheinlich noch ganze Szenen bekommen, die wir ähm, sehen dürfen, wenn wir denn wollen. Und das Gerücht, was ich ähm, auch noch gehört habe, zwei Wochen vor Filmstart soll ein weiterer Trailer rauskommen.
3: So ähnlich habe ich es halt auch gehört, ne? wie du das ja. schon, hat hatten wir eben schon besprochen, also da soll noch ein Trailer rausgehauen werden. Ne? Das ist... Ähm was interessant ist, ist äh, er fällt euch das eigentlich auf, das Marketing inzwischen, wie sich das verändert hat in den letzten mhm. zwei Jahren, äh, äh, das haben wir ja bei Wonder Woman zum ersten Mal so mitbekommen, äh ist jetzt auch bei Justice League oder auch jetzt beim neuen Star Wars, wo ja morgen der Trailer kommt, äh, offensichtlich ist diese Aufmerksamkeit, Aufmerk Aufmerksamkeitsspanne bei den Leuten einfach nicht mehr hoch genug, dass man so ein Marketing über, über ein ganzes Jahr startet, sondern man hält sich zurück und jetzt so im, im letzten Monat vor Filmstart haut man alles raus. Ich sag immer, der Empire-Artikel war ja bis ist bis jetzt tatsächlich immer der Startpunkt, sobald der Empire-Artikel erscheint, dann geht's mit Marketing richtig los. Da hat man meistens nur noch knapp einen Monat vor Filmstart, ja. Und so vor zwei, drei Jahren war es wirklich so, dass man das über das Jahr hinweg aufgebaut hat. Ja. Also
2: Ich denke, das liegt auch daran, dass wir einfach im Kino... Ähm mehr Eventfilme haben und dann beispielsweise äh, hier eine Woche ist irgendwie Blade Runner, hier in der Woche ist dann Marvel-Film, Thor kommt ja auch noch raus, dann Star Wars. Ich habe und es ist mehr über das Jahr verteilt. Früher gab es irgendwie eine Saison, also früher so vor 10, 15 Jahren, gab es eine Saison, wo im Sommer vier vier Highlights liefen und mittlerweile ist jeden Monat ein, zwei Highlights, ähm, weil sich das Kino auch gegen Netflix und ähm, VOD behaupten muss und von daher finde ich, ich finde es aber gar nicht mal so schlecht, weil dann muss man nicht so lange warten, bekommt Materialien kurz vom Start, wie, wie findet ihr das?
1: Naja, generell ist halt alles viel schneller geworden, ne? also auch wie Sachen, wie, wie schnell halt auch ich ich habe das, wir haben uns ja letzte Woche auch so ein bisschen zum mammeln getroffen, da hatte ich schon gemeint. Ich kann aus meinen gegebenen Lebensumständen äh, manche Filme in Englisch gucken, komplett. Und wenn ich dann nicht mal innerhalb der ersten Woche reingehe, dann kannst du es vergessen, dann gibt es ja keine Screenings mehr. Und genauso ist ja mit Videos, die 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 meisten Klickzahlen finden innerhalb der ersten, weiß ich nicht, in der ersten Woche statt. Und danach flacht es halt ab und da kriegst du halt die meisten meiste Interesse kurzfristig. Es ist alles mhm. viel schneller und viel kompakter.
0: Ja, ist ja auch bei dem Einspielergebnis so, also das Geld musst du am ersten Wochenende mehr oder mhm. weniger machen und Justice League hat da nicht die, äh, die beste Ausgangslage, ähm, hat Thor davor, dann kommen sie und dann haben sie, glaube ich, äh, zwei Wochen Zeit, bis dann eben Star Wars ins Kino kommt. Also in der Zeit muss eigentlich ein Großteil des Geldes dann eigentlich schon Also ich
3: sage mal sein. so, die müssen am ersten Wochenende, ich glaube, sie starten ja auch wieder weltweit gleichzeitig, ne mhm. äh, Justice League, äh, also die müssten, glaube ich, am ersten Wochenende die 500-Millionen-Marke knacken, knacken, damit sie... Äh, danach äh, nicht die Luft ausgeht. Ich sage jetzt nicht domestisch, sondern wirklich weltweit. Und das ist, hm. ist, ist eine Hausnummer. Und das Budget ist ja, wie gesagt, intern schon weitaus höher als angenommen. Der Break-Even-Point für Justice League, also liegt, glaube ich, im Moment bei knapp 750 Millionen. Das muss man sich mal vorstellen. Ja, und das ist ein ist einfach ein Punkt. Äh, und deswegen hängt auch so viel von von diesem Film ab für die Zukunft des DC-Films. Äh, DC äh, für, äh, für die DC-Films. Ob die dann, wenn das Ding jetzt vielleicht wirklich schafft, die Milliarde zu knacken, dann werden wir höchstwahrscheinlich also auch weitere Filme in diesem Universum sehen. Also auch mit äh, vielleicht Affleck als Batman und äh, vielleicht tatsächlich in Man of Steel 2. Sollte das nicht funktionieren, dann sieht das mit mit Außer Wonder Woman und Aquaman Erstmal recht düster aus.
2: Also, ich, ich glaube, das, das ist jetzt einfach schon beschlossen, wie es in nächster Zeit ist, also intern, weil wir so einen ganz genauen Fahrplan haben wir nun auch nicht. Und ähm, die lockern halt. Ich glaube, wenn es ein großer Erfolg wird, bekommen wir früher in Justice League 2, als jetzt noch geplant ist. Aber ich glaube schon, dass, dass jetzt diese Idee da ist, wir machen es wie Wonder Woman, ganz grob im Universum. Es sind die gleichen Schauspieler. Dann gibt es noch die Elseworlds. Elseworld-Filme und ähm, das ist jetzt, glaube ich, schon in, ziemlich safe und ich glaube, dass von dem Film gar nicht so viel jetzt abhängen wird.
3: Also bei DC-Films von relativ safe zu sprechen, halte ich eigentlich inzwischen für sehr gewagt. Ja,
2: ja, auf jeden Fall. Verhältnismäßig natürlich, aber ich glaube schon, dass jetzt Jeff Jones und äh, der John Burke das geregelt haben Zumindest kommunizieren sie es auch so und ähm, dadurch, dass erst nächstes Jahr nur ein DC-Film kommt, haben die jetzt ja Zeit, sich zu sortieren und äh, nächstes Jahr in Produktion zu gehen von mehreren Filmen. Also ich glaube, ich glaub, es ist schon beschlossene Sache, dass wir halt jetzt nicht nicht mehr so diese dieses Serielle erzählen haben werden.
3: Ja, ich denke auf jeden Fall, dass Matt Reeves sein eigenes Ding durchziehen wird mit Batman. Also das glaube ich schon. Also das... Äh äh, da mache ich mir keine großen Hoffnungen mehr, dass wir also bei Matt Reeves und Ben Affleck als Batman sehen. Ich glaube, der zieht da sein eigenes Ding durch, äh, äh, weil, wie gesagt, es äh, 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 auch schon wieder aus intern heißt, dass er halt einen jüngeren Batman haben will. Also kann ich auch verstehen im Prinzip. Kann ich auch im Prinzip äh, verstehen. Ich als Filmemacher würde mich halt auch... Äh, dagegen sträuben, wenn ich da dazu geholt werde, da was zu machen, ich würde mich dagegen sträuben, da die ganzen alten Zöpfe weiterzuführen.
0: Aber ich will trotzdem Ben 11. Ich,
3: ich auch. Den aber Bert, das ist doch das das schizophrene was hier eigentlich passiert. Das das Problem ist, was bei bei DC passiert, ist wir haben so viele, die haben so viele Fans gewonnen mit wo wir uns halt als, zum Beispiel der Henning und ich uns als Superman-Fans halt drüber aufregen. Die haben so viele Fans dazu mit Man of Steel und BVS, weil die diese Art von Filmen gut fanden. Vor allen Dingen, weil die so zu einem Kontrast zu Marvel standen, wie man so, so solche Filme aufzieht. Und da müssen die echt aufpassen, das ist, das, das ist glaube ich, die, diese, diese große äh, das starbucks über Justice League hier auf der einen Seite müssen sie dafür sorgen, dass auch die traditionellen Comic-Fans jetzt zufrieden sind und auf der anderen Seite dürfen Sie diese neuen Fans, die sie damit gewonnen haben, ja auch nicht vom Kopf stoßen, weil ansonsten stehen sie nächstes Jahr wieder vor der Situation, dass dann wieder vielleicht weniger Leute Interesse haben, weil die ganzen Leute dann plötzlich sagen, ja, das war toll, was haben die jetzt dafür für Mist gebaut hier, das wollte ich doch weitersehen in der Form. Das ist so dieses ganz große Problem, was sie im Moment haben, ja. Und deswegen denke ich auch, diese Idee mit diesem also, zwar Connected, aber dass man wieder auf mehr Einzelfilme geht, damit sie das einfach umgehen. Aber ich bin mal gespannt, wie das jetzt bei diesem Film rüberkommt, weil wie gesagt, wir dürfen ja auch nicht vergessen, diese düstere Linie hieß immer, die soll aufgelöst werden. Aber Karlauer allein machen ja einen Film nicht heller oder freundlicher. Die können ja nicht die Lösung sein, sondern es geht sich ja darum, eine Story zu finden, das so vernünftig aufzulösen, dass man denen zum Schluss auch glaubt, dass ihr Universum heller und freundlicher geworden ist. Zum Schluss hätte
0: ich übrigens auch noch eine Frage an euch. Und zwar, wir haben darüber schon mal gesprochen und auch uns fast auch schon darüber gestritten, zumindest in schriftlicher Form. Äh, weil du gerade eben gesagt hast, Einzelfilme. Ähm, also für alle, die es nicht mitbekommen haben, jetzt wissen wir durch einen Vulture-Artikel, dass äh, DC die Filme tatsächlich jetzt ein bisschen autarger gestalten möchte. Das heißt äh, es es wird alles nicht so, wie es eben bei Batman wie Superman der Fall war, zu einem großen Event laufen, sondern jeder Film darf für sich selbst funktionieren. Hier und da kann es ja vielleicht mal ein Cameo geben und alle spielen in der gleichen Welt. Aber ein Aquaman-Film wird für sich stehen, genauso wie ein Wonder Woman-Film für sich stand. Und meine Frage ist, stand Suicide Squad nicht auch schon für sich?
2: Und ich weiß, Patrick, du siehst es anders? Ja, also die Prämisse des Films ist ja, ähm, wir brauchen einen Trupp, falls äh, Superman äh, verrückt... Falls abgeht sein nächstes und,
1: Superman böse
2: ist. Genau, ja. Und ähm, natürlich könnte man das anders schreiben, ähm, aber die Prämisse des Films wurde so fest verankert und so fest auch visuell aufbearbeitet, diese, dass es halt schon Also ich würde ich würde Ihnen dazu zählen, dass es ein typischer DCU-Film, BVS, dann äh, Suicide Squad ist und ähm, ja, dann Wonder Woman das Gegenbeispiel ist. Da müsste man schon fun fundamental ja eine andere Prämisse für den Film finden. Hm, Glaube ich nicht.
0: Also mein Gegenargument ist, ja, er sagt, ähm, Superman hätte ähm, aufs Weiße Haus fliegen können und den Präsidenten aus dem Weißen Haus reißen können. Könnte ein Superman immer noch, also selbst wenn es Superman noch lebend gäbe, könnte man ähm, sich da praktisch militärisch denken oder politisch eben denken, was ist hier gut, Superman war uns jetzt gut gesinnt oder ist uns gut gesinnt, aber was ist, wenn ein Anti-Superman eben kommt. Diese Ausgangslage des Films, und es ist ja noch nicht mal wirklich eine Ausgangslage, sondern es ist einfach nur die Randbemerkung und halt eben eigentlich das Okay, damit Waller eben dieses Team aufstellen kann. Aber es ist jetzt nicht so elementar für diese gesamte Story des Films, dass man jetzt sagt, okay, man muss es von Batman wie Superman und von dem Tod von Superman abhängig machen. So eng vermascht sind die Filme nicht. Sie spielen vielleicht im gleichen Universum und Ben Affleck hat einen Gastauftritt. Aber, ähm... Einfach zu sagen, okay, der Film ist jetzt so hardcore mit Batman wie Superman verwoben, der könnte alleine nicht existieren. Das glaube ich nicht. Ein Zuschauer, der den Film anschauen wird, und der hat in Deutschland zum Beispiel mehr Sch äh, Zuschauer gehabt als Batman wie Superman, äh, wird den Film auch so verstehen, ohne dass er Batman wie Superman hätte sehen müssen. Und selbst äh, wenn du es nicht verstehst, würdest du es wahrscheinlich noch nicht mal merken, dass da irgendwas aus einem anderen Film anscheinend stammt.
3: Tja. Soll ich mal? Nee, ich sehe es genauso wie Bernd. Ich meine, Zusatzquad ist im Nachhinein betrachtet der Film, der am meisten heraussticht. Ich finde sogar die Connection, obwohl Wonder Woman für sich auch schon alleine stehen kann, ist Wonder Woman weitaus mehr mit BVS connected, als Zusatzquad jemals war. Doch! allein nah. Doch, al allein schon die ganze, aber das das ist ja nicht nur das Drehbuchtechnische, das Problem ist, weil bei Suicide Squad, der hat ja so viele Probleme, wie gesagt, das alles wirkt so zusammengestückelt und auch diese Cameos von Batman sind ja während der Drehzeit erst reingeschrieben worden, noch gedreht worden, die bräuchtest du auch nicht unbedingt, es wäre also auch vollkommen egal, ob du jetzt Batman da siehst, ob er äh, hier äh, Deadshot stellt oder nicht stellt und es wäre auch ja, scheißegal, ja. ob er Harley Quinn rettet, ja oder nein, weil das vollkommen irrelevant für den Film ist.
1: Naja, aber im Endeffekt ähm, hätte man die ganzen Sequenzen, die in Wonder Woman passieren, die in der heutigen Zeit spielen, hätte man einfach weglassen können. Ja, natürlich. exakt gleichen Film gehabt. Und bei Suicide Squad müsste man schon mehr machen, als wenn man den Film zunimmt und nachträglich entscheiden würde, dass der Film doch nicht mehr connected ist, hättest du mit, Su hättest du mit Suicide Squad definitiv die größere Arbeit wie mit Wonder Woman. Um, aber um, Wonder Woman muss einfach nee. eine Minute. Nee, nee, nee. Bei Wonder Woman nee. muss man einfach da, nur mit wohl? Wonder Woman muss man einfach eine Minute wegschneiden. Dann ist es ein eigenständiger Film. Also also Suicide bei, Squad bei, die ganze bei Suicide Squad ist nicht
0: mehr
1: so gut. Da muss man nachdrehen, das müsste man bei Wonder Woman nicht. Da du gar nichts
0: machen. Nee, okay. dann machst du einfach ADR. Ja, genau.
2: Also ganz kurz, also warum ich das so sehe, Es ist jetzt nicht nur die Prämisse, sondern eben auch die Batman-Szene. Ähm, lass es mich so sagen, wenn man alle Szenen wegnimmt, sowohl bei Wonder Woman als bei Suicide Squad, ähm, die mit dem DCU zusammenhängen, also Batman-Szene, dann noch die die Superman-Anspielung am Anfang ähm, und dann bei Wonder Woman halt die Wayne-Enterprise-Anspielung. Der Unterschied zwischen den beiden Filmen ist, Wonder Woman funktioniert für sich wenn du diesen Schnitt machst bei bei Suicide Squad, müsstest du was Neues hinzufügen. Du musst was ich gesagt habe. Und du musst es hinzufügen. Warum? Die, weil ich beispielsweise wissen möchte, um mit den Charakteren von Suicide irgendwie an äh, anzuknüpfen, wie die äh, in, ins Gefängnis gekommen sind. Das musst du doch irgendwie zeigen. Wieso? Du mich, Wieso? Du hast es doch. Gesehen. Damit du da, ja, ich sag Hör wir mal ein ja, mehr so. zu. Ja, Und zwar, so. wenn du das wegschneidest mit Batman, wie er beispielsweise Harley Quinn oder beispielsweise ähm, hier Deathshot äh, halt verhaftet dann hast du das nicht mehr. Und dann, du musst es doch irgendwie einfügen. Ja, fairerweise, das ist
1: halt fairerweise könnte man sagen, dass einfach alles Leute sind, die einfach eingesperrt sind. Amanda schon. Woller
3: erzählt es doch allen. Amanda wolle hat diese scheiß Akten, wo sie alles erzählt, den Leuten, warum die, wir bekommen es halt nur bildlich dann nochmal dargestellt, aber in Wirklichkeit ist es überhaupt nicht notwendig, weil sie hat ihre scheiß Akte und darauf ist dieser Film letztendlich aufgebaut worden. Sie hätte auch nur vorlesen können, äh, ja, die ist von Batman eingesperrt worden, den hättest du noch nicht mal zeigen brauchen. In, in, warum in und warum wird dann doch darf sie doch den Suicide Squad letztendlich benutzen? Warum okay. darf sie ihn benutzen? Das ist ihre eigene Idee, das ist doch unabhängig von den.
2: Ganz ehrlich, Gerd, ganz kurz, das ist doch kein gutes Storytelling. Also jetzt mal ehrlich, dass du einfach. Suicide Squad hat doch so kein gutes, also der hat doch so so. Ja, aber die Thase, Story zu sagen,
1: dass äh, Wonder Woman, ja. dass Wonder Woman weniger funktioniert als Suicide Squad, als, also das,
3: Wonder Woman mehr Bezüge hat als Suicide Squad, ist halt Blödsinn. Wonder Woman ist aber vom Look and Feel viel näher an BVS und äh, Man of Steel dran, als Suicide Squad jemals war. Weil das ist der Witz bei der Sache ist, bei Wonder Woman selbst wenn du die Bruce-Rain-Szene am Anfang da rausschneidest und dann das Ende rausschneidest und du guckst dir den Film an und du hast die anderen beiden Filme gesehen, bist du von der ganzen Optik- und Machart des Films, weißt du sofort Bescheid, du weißt ja bei Suicide Squad von der optischen Gestaltung her noch nicht mal, dass der in diesem Universum spielt, weil der ja so scheiß, quietsch, bunt ist, äh, vollkommen unzusammenhängend erzählt worden ist. Ich meine, das sind ja tausend andere Probleme, aber Bernd hat schon recht, Suicide squad für steht auch für sich alleine. Und viele Leute haben den Film gesehen und interessieren sich für die anderen Filme überhaupt nicht.
2: Nee, also, dann lass uns, let's agree to disagree, weil äh, wir, wir, wir diskutieren jetzt praktisch darüber, wie wir darüber diskutieren sollen, die Unterschiede zu sehen. Weil, äh, weil wie gesagt, mein Punkt ist ja, um das noch mal kurz zu wiederholen, ähm, ist, dass man zwei Sachen bei Suicide Squad ändern müsste und was anderes einfügen müsste. Bei Wonder Woman nicht. Ihr sagt jetzt, das muss nicht so sein. Wo ich sag so, Leute, so funktioniert aber ein Film N nicht. Also ich, ich, muss doch irgendwo, ich muss irgendwo Deadshot, zum Beispiel wenn ich, wenn ich fünf, unsere fünf Protagonisten, die müssen doch irgendwie erklärt werden, wieso die im Gefängnis sind. Der hätte doch von der Polizei recht. verhaftet werden können. Der,
0: aber unabhängig davon, also jetzt geht es hier wirklich darum, ist ein Cameo dann etwas, was einen Film schon abhängig macht? Nee, das meine ich doch überhaupt nicht. Sondern, so wie es ja da eben auch in dem Artikel hieß, war es, ähm, unsere Filme sollen nicht mehr einem größeren Event folgen. Batman wie Superman hat das Ziel, ein größeres Event aufzumachen. Das erste war erstmal, äh, Superman mhm. zu töten, um dann letztendlich zur Justice League zu führen. Suicide Squad wiederum führt zu gar nichts. Ähm, im wahrsten Sinne fühlst du gar <lacht> ja, nichts. Ja, es, es, es nimmt sich einfach nur als Ausgangspunkt eben, ja, äh, wir haben hier einen Superhelden, der heißt äh, Superman und der ist jetzt tot und falls nochmal so einer kommen sollte, brauchen wir eine Squad. Das heißt, mit Batman wie Superman hat es eigentlich gar nichts zu tun, außer äh, ein paar Rückblenden, die es nicht gebraucht hätte, sondern die Ausgangslage kann auf der Tonspur erklärt werden. Batman als Cameo finde ich vollkommen ähm, okay. Also der hat auch nichts mit Batman wie Superman zu tun, weil das auch gar nicht mal wirklich, also de, gerade der Batman aus Batman wie Superman ist, anscheinend spielt das ja da schon ein paar Jahre davor. Ähm, oder auch nicht, also es passt ja auch irgendwie vorne und hinten nicht zusammen. Aber der Film dient nur sich selber. Das, was er erzählt, dient nur sich und das ist das, was ich als autarke Storytelling dann eben verstehe, dass der Film seine eigene Geschichte erzählt und es hat nichts mit der Justice League zu tun, außer diese komische Szene, die gedreht wurde eben mit Ben Affleck im Nachgang, ähm, wo man auch nicht wirklich weiß, ob das zu irgendwas führt. Ähm, meiner Meinung nach nicht. Also es, es baut, die Story des Films baut nicht auf ein größeres Event auf, was dann irgendwann folgen wird, sondern ist eine Story für sich. Das verstehe ich unter dem Film und dementsprechend verstehe ich auch Wonder Woman als Autagenfilm, Film, weil der erzählt eine Geschichte für sich, die nicht zu ähm, Justice
2: League eben führt. Versteht ihr, was ich meine? Könnt ihr mir yeah. insoweit folgen? Yeah. Bernd, ich kann ich kann dir ich kann dir absolut folgen, aber ich stimme dir nicht zu. Das ist das Ding, weil, ähm, weil die, ähm, vielleicht verstehst du mich nicht, aber zu, zum Beispiel ähm, diese Klammer, die Wonder Woman hat, die kann man weglassen und es fällt nicht auf. Also das außer, ich. dass man die Monologe... Mhm. Und, ähm, und wenn ich jetzt aber die Elemente rausnehme, ähm, Batman, Superman... Uh, Waller geht da ins Büro und sieht halt die ganzen T-Shirts und uh, so von mhm. Superman. Wenn man das entfernt, dann muss man doch irgendwas anderes einfügen, weil doch es fehlt doch etwas.
0: Das Einzige, was geändert werden muss und da gebe ich dir recht, das Einzige, was geändert werden muss ist der Dialog, dass ähm, Superman tot ist und äh, wenn der nächste Superman kommt, dass der dann eben ähm, den Präsidenten aus dem Weißen Haus rausreißt. Alles mhm. andere, wie gesagt, es spielt ja in der gleichen Welt. Auch künftig spielen diese Filme in der gleichen Welt, außer die Elseworld-Geschichten. Das heißt, ein Batman ist jederzeit möglich. Ein Aquaman ist jederzeit möglich. Das heißt, man muss kein Batman rausnehmen aus Suicide Squad, das eher Deadshot äh, Weil der hatte keine Verbindung zu Batman wie Superman. Dieser Batman, den wir da gesehen haben. Mhm. Der entstammt nicht der Szenerie aus Batman wie Superman. Und äh, dementsprechend das Einzige, was geändert werden müsste, ist der Dialog. Wenn man sagt, man Möchte dem Zuschauer nicht allzu viel abverlangen. Aber es wird alles in diesem Film erklärt. Es wird erklärt, Superman ist tot. Und falls nochmal so ein Superman kommt, dann brauchen wir jetzt eine Squad. Und dann ab dem Moment kommt die Squad. Und dann erzählt der Film seine komplett eigene Geschichte. Das stimmt. Und diese Geschichte führt nicht zu Justice League. Zu einem größeren Ereignis. Sie ist keine keine, keine Füllgeschichte.
1: Ich muss auch fairerweise sagen, wenn Wonder Woman und Suicide Squad auf dem gleichen Niveau von Filmen wären, dann wäre die Diskussion ja noch, ähm, leichter.
3: Das stimmt. <lacht> das stimmt. Weil dann
1: wirklich, weil der Suicide Squad ja, gerade das, was du mit Batman meinst, ist, du, du hast ja gar kein Gefühl, wann spielt der Film oder was oder wo oder wie, wie du, da, wenn man sich da länger drüber Gedanken macht, da stimmt ja vorne und hinten nichts. Ne? Mhm. Also, von dem her, also dann ist ja wirklich so, wenn jetzt hier, man könnte das besser diskutieren, wenn die Filme das
3: gleiche Niveau hätten. Ja, das ist, denke ich mal, auch, glaube ich, das Problem von Zusatzquad letztendlich, wie der angegangen worden ist, dass am Anfang auch gar nicht diese Idee war, diese Konnektivität reinzubringen. Und ich glaube, das sind sogar diese Probleme, die dieser Film hat, weswegen er letztendlich dann so komplett abgehackt wirkt, in, in, in allen Belangen. Der hat ja so viele Probleme, das ist einfach... Man, ich, man kann sich den Film ja auch... Also ich kann mir nicht mehr anschauen. Ich habe es jetzt im letzten Mal versucht, mit der UHD... Der Film ist von vorne bis hinten, ich meine, er ist auch wirklich belanglos, letztendlich, auch von dem, was er erzählt, mit seinem Bösewicht und, und sonst was. Äh, äh, er hat weder eine, eine vernünftige Charakterentwicklung. Äh, also ich hoffe einfach, dass da auch noch mal was Besseres kommt mit den Figuren. Die haben eigentlich Besseres verdient. Als, als diesen Film. Ganz kurz,
2: äh, liebe Zuhörer, ihr könnt in der Folge 34 unsere tolle <lacht> äh, Kritik dazu nachhören, die brauchen äh? wir nämlich jetzt nicht weiter aufrollen, genau das haben wir nämlich alles sehr toll eloquent ausgedrückt. Ist Und haben toll. wir alles
3: damals damals viel positiver ausgedrückt, eigentlich müssten wir die äh, so alle zwei Jahre eine neue Kritik machen, die so Two Years Later, wie seht ihr den Film jetzt? Ja, klarerweise
1: kam ja auch, lebe ich ja auch konstant nach dem Motto, was interessiert mich mein Geschwätz von gestern?
0: Ja, und mit diesem, ja, tiefgründigen Satz möchte ich dann jetzt eben auch diese Episode beenden, weil wir erreichen gerade die Zwei-Stunden-Marke. Äh, schön, dass wir noch diesen kleinen Moviefight am Ende noch mit reinbringen konnten. Da hatte dann jeder was davon. Ähm, ich ja. danke euch, dass ihr wieder mit dabei wart, euch die Zeit genommen habt, um äh, zwei Stunden lang über zwei Minuten 25 zu sprechen. Äh, ja, hat wieder Spaß gemacht und äh, ich hoffe auch den Hörern, ich wünsche einen schönen Abend
3: gleichfalls. Ebenso.
2: Tschüss. Schönen guten Abend.